0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti Salut et bienvenue dans cet épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une masterclass. Il faut qu'on apprenne des choses aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sur la culture business. Et j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Dubos qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle Scalesia. Salut Benoît Salut Comment vas-tu Nicolas Je vais très bien, je suis content de t'avoir. En plus, on a eu un peu de mal à se en cette période de fin d'été. Ça va, tu ne cuis pas trop toi de ton côté Tu t'en sors bah, Non, ça va, j'ai de la chance d'être dans une belle région puisque moi je suis vers Nice, donc j'ai la montagne, j'ai la mer, donc ça fait plaisir. Parfait Du coup, mon cher Benoît, alors toi tu es entrepreneur, j'ai un programme pour toi, en, on va dire en trois étapes. Comme tu es entrepreneur, eh bah, j'aimerais comprendre ton rapport, toi personnellement avec les chiffres. Mmh. Comme toi, tu es entrepreneur et que forcément, tu vas parler de compta, de gestion, de juridique. J'aimerais aussi comprendre, à titre personnel, quels sont tes besoins d'accompagnement, tu vois, à titre perso. Comment tu fais, toi, pour gérer la finance de ta boîte mmh. Et puis, à la fin, on part sur une masterclass où on va développer une culture business et aider tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des directeurs financiers, des financiers, des experts comptables qui ont souvent ont besoin de vulgarisation sur l'entrepreneuriat, donc on va, on va partir là-dessus. Ça te va? Eh ben, écoute, ça me va carrément. Donc, Benoît, mon cher ami, est-ce que déjà tu peux te présenter pour qu'on puisse déjà savoir tu es qui et d'où est-ce que tu viens? Ben, je m'appelle
1: Benoît. J'ai 28 ans. Ça me fait mal de me rapprocher de la trentaine, mais euh, j'y vais, j'y vais euh, tranquillement, mais sûrement. Euh, je suis dirigeant depuis un an, un peu plus d'un an et demi d'une boîte qui s'appelle Skelesia Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les boîtes à grossir sainement, rapidement, durablement en se positionnant comme leur copilote, le copilote de leur croissance grâce à une expertise métier qui est bah, ce qu'on appelle la croissance chez Escalésia. Donc, on ne fait pas que du marketing, on ne fait pas que du growth. On réinscrit tout cet ensemble en une méthodologie, en des modèles qu'on les aide à appliquer et l'objectif, c'est qu'ils redeviennent autonomes, qu'ils, viennent, qu'ils redeviennent maîtres de leur croissance parce qu'on considère qu'une boîte que ce soit une start-up, que ce soit une PME, que ce soit un cabinet d'expertise comptable, et la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents en interne. Donc nous, plutôt que de faire pour, on fait avec et on fait grandir la boîte de l'intérieur pour qu'elle puisse déplacer son plateau de croissance et qu'elle puisse continuer
0: de grossir sur la durée et de façon pérenne encore une fois. Donc du coup, tu me dis ça fait un peu plus d'un an et demi que vous avez lancé le projet. C'est, vous êtes arrivé à quoi C'est quoi les résultats que vous avez atteints aujourd'hui Combien de clients vous avez accompagnés Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte Ouais, pour te dire, nous on a testé énormément de choses parce
1: que c'est un nouveau modèle. On n'est pas arrivé comme euh, en mode agence avec un modèle déjà éprouvé où euh, où en gros ça ça va être. Ça va être la vélocité, ça va être la qualité de ton service qui va être le déterminant de ta croissance. Et on est reparti d'une feuille blanche, en fait, avec ce, cette idée vraiment de prendre le contre-pied de ce qui se fait habituellement. Encore une fois, on ne fait pas pour, on fait avec. Et donc, ça nous a obligés de repenser à repenser énormément de choses. Donc, on a, on a testé beaucoup de choses, on a testé différents produits. Si je te fais la totale avec les formations, par exemple, on a fait pendant un petit moment du bootcamp. Si je te parle de notre communauté privée, etc., on, on devrait aller taper les, euh, les 250 boîtes environ accompagnées depuis le début. Euh, mais là, sur notre produit phare, qui est l'advisory, on doit être environ à 120-130 clients accompagnés aujourd'hui sur des plans de transformation de, de 4 à 8 mois en général,
0: plutôt, plutôt lors de 6 mois. On, et là, on va finir d'été, on va être 14 dans la boîte. Ce qui est intéressant dans ton modèle, euh, c'est que traditionnellement, les agences elles vont aider les boîtes à, à développer leur croissance. Mais vous, vous allez accompagner les boîtes à être autonomes sur ça. Exactement. Comment ça marche en fait concrètement bah, je vais t'expliquer tout
1: à l'heure, ce que le la masterclass, je vais te révéler un petit peu tous nos, tous nos modèles hein, qui, qui nous sont propres. Mais euh, nous, ce qu'on fait, c'est que le client vient nous voir, il arrive avec des problématiques, donc il n'a pas forcément conscience de la profondeur. Tu arrives, tu te dis, ok, je n'ai pas assez de clients. Ok, mais cette problématique-là, elle est toujours corrélée à un certain nombre de lacunes qui sont qui découlent elles-mêmes d'un manque de compétences qui est endémique à ta boîte. Et donc nous, première chose qu'on va faire, c'est... Comprendre justement les implications de de cette de cette problématique pour pour comprendre à quoi c'est dû dans la boîte. T'as un manque de de clients, ok, mais c'est dû à quoi C'est un problème d'acquisition, c'est un problème de positionnement, c'est un problème de produit. Est-ce que c'est un problème marketing Est-ce que c'est un problème de vente, etc. Donc on va analyser ça. Et comment en te faisant passer à la moulinette de de notre méthodologie, notre modèle qui s'appelle les cinq piliers dont on parlera tout à l'heure. Yes. Ce qui fait qu'en deux heures, on sait exactement sur quoi tu, on doit bosser avec toi, les trous dans la raquette que tu dois combler, et on a priorisé tout ça. Comment ça se fait que cette idée, elle a germé C'est quoi un peu la, la genèse de toute cette histoire Moi, à la base, <rire> je vais te refaire un peu mon historique très très vite faire, mais euh, moi, je me prédisposais pas du tout euh, à l'entrepreneuriat à la base. Moi je voulais faire du journalisme, je
0: voulais écrire, d'ailleurs c'est je, je consacre la majeure partie de mon temps à l'écriture aujourd'hui, tu vois, c'est marrant parce que ça m'a suivi. D'ailleurs ça m'a marqué parce que j'ai vu que dans ton profil LinkedIn, tu avais fait un bac littéraire avec une mention très bien, ouais. et du coup je me suis dit, lui il a un, un vernis très très dans la lecture, dans l'écriture, et ça se vérifie aussi, ceux qui veulent aller voir Benoît Dubos sur LinkedIn, tu déménages quoi c'est un petit peu ma ma compétence clé on va dire et et ça m'a toujours suivi et aujourd'hui
1: j'ai je me suis organisé j'ai chapeauté ma boîte de sorte à ce que ça occupe la majeure partie de mes journées tu vois moi du coup je me prédisposais pas du tout à l'entrepreneuriat c'est venu assez tardivement alors tardivement c'est je, voilà j'avais genre vingt deux ans mais disons que c'est venu tardivement dans le sens où c'est, ça avait jamais été une une éventualité en fait dans mon parcours ça avait jamais été un un, un embranchement dans mon arbre des possibles et donc ce qui s'est passé c'est que euh, je m'y suis intéressé je me suis lancé très vite en freelance après mon, mon MBA. J'ai fait, un, voilà, j'ai fait un an en école de commerce, en MBA, euh, entrepreneuriat. Je me suis dit, bon bah on va y aller. J'ai bossé sur deux, trois projets, mais c'était vraiment en mode laboratoire. Et directement à la sortie de ce diplôme-là, je me suis lancé comme freelance, business développeur. Et c'est, c'est là que j'ai fait mes armes, que je, j'ai bifurqué déjà vers le growth. Pourquoi Parce que j'avais compris quelque chose très vite, c'est que j'ai compris euh, à quel point un business developer est dépendant d'énormément de variables, un commercial est dépendant d'énormément de variables qu'il ne maîtrise pas. Et ça ça vaut ça vaut euh, quelle que soit la boîte hein, parce que j'ai bossé pour plusieurs boîtes en tant que freelance et donc je me suis très très vite rendu compte que ses performances peu importe son bagage de compétences, son expertise, euh, l'énergie qu'il va y mettre vont être systématiquement et en grande partie influées par des critères, par des éléments qui euh, des briques élémentaires qui donc, sur lesquelles il a absolument aucune mainmise. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je me suis élargi, euh, j'ai bifurqué vers le growth, où je me suis dit que là, j'aurais j'aurais une approche beaucoup plus full funnel et qu'en plus de ça, je pourrais travailler de façon euh, un petit peu plus smart et un petit peu moins algorithmique qu'en mode business dev. Et pareil, je me suis heurté aux mêmes problématiques. Déjà parce que le growth est très mal compris en France. On a vraiment cette idée de l'acquisition, voilà, vraiment de, de, de du growth axé acquisition génère du lead. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on veut bien faire, il faut avoir cette, une approche beaucoup plus systémique. Et donc je me suis dit OK, là on a un problème, le modèle agence, ça marche pas ou c'est vraiment la stratégie du spaghetti contre le mur, tu lances un max de spaghettis et t'espères que tu en as quelques-uns qui vont coller. Euh, donc euh, ça marche pas, le growth, ça marche pas. Comment on fait et Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à un modèle qui serait holistique, tu vois, qui comprendrait qui intégrerait tous les éléments, toutes les briques élémentaires de d'une croissance et qui lui permettrait d'être saine, maîtrisée et durable, quoi. Et c'est là que petit à petit j'ai échafaudé ça. Je suis parti en mode R&D, quoi, et j'ai euh, j'ai abouti sur un certain nombre de modèles, dont les cinq piliers dont on va parler. Mais il y a aussi euh, qui inclut les cinq piliers, ce que j'appelle le modèle TMV, qui inclut en fait toutes les composantes qui permettent à une boîte, quelle qu'elle soit, de, de pérenniser. Et ce qui est cool, c'est que c'est un modèle transverse qui s'applique à une boîte et qui s'applique aussi, je sais pas, à une ONG, à un parti politique, à une association. Enfin, euh, c'est c'est vraiment des
0: mécaniques sous-jacentes que tu vas retrouver partout, quoi on va développer ça aussi dans l'autre partie aussi du podcast, parce que là, j'ai mille idées dans, et mille questions qui viennent dans ma tête, il faut que je les note en même temps, sinon je vais tout perdre. <rire> Toi, entrepreneur aujourd'hui, c'est quoi un peu ton rapport avec les chiffres Bac littéraire. Hein? <rire> ah oui, je vois.
1: <rire> Le, la logique mathématique m'a toujours beaucoup plu. Et d'ailleurs, si tu me parles, tu verras que je parle beaucoup en... Euh, je vais utiliser beaucoup de mots comme dynamique, euh, comme mécanique, comme euh, algorithmique, comme, euh, tu vois, beaucoup de mots en hic. Et je suis très axé pattern, modèle mentaux, etc. Donc... J'ai vraiment ce goût là du euh, du framework du euh, du théorème. Donc moi ce que j'aime c'est la culture, c'est la euh, la culture scientifique beaucoup, c'est la logique mathématique. Le chiffre en lui-même par contre, c'est moins ce qui va m'attirer. je, vois, je suis beaucoup plus euh, j'ai cette approche mathématique beaucoup plus théorique que euh, algébrique, on va dire. Donc euh, en gros moi très très vite, j'ai pris conscience que ça serait pas là-dessus, ce serait pas je serais jamais un entrepreneur financier. Il y a différents profils d'entrepreneurs. Bien sûr, Je ne serais pas cet entrepreneur financier qui va diriger sa boîte en mode Google Sheet, et j'en connais pas mal, hein, qui dirigent leur boîte en mode Excel, pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi est-ce que c'est des financiers Parce qu'ils sont câblés pour ça, parce que ils ont cette éducation-là aussi. Euh, moi, je me suis vite rendu compte que ce serait pas mon fort, donc j'ai délégué cette partie le plus vite possible. Et qui c'est qui gère ça, du coup, euh, pour toi, alors J'ai un, co- un, un excellent cofondateur qui s'appelle, euh, qui s'appelle Christian, qui est CEO chez nous, et qui s'occupe de toute cette partie euh, chiffres et euh, de l'opérationnel. Donc moi, je suis en gros le... Le CEO qui part un petit peu en live, qui a mille, mille idées à la seconde, qui essaie, un petit peu de, qui essaie un petit peu de faire le tri d'ailleurs, parce qu'il n'a pas envie non plus de polluer. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir ce super binôme, en fait, qui va challenger, qui va comprendre où je veux en venir et qui va transformer ça en un plan structuré, euh, chiffré et qui va euh, lui euh, lui offrir une exécution euh, Orfèvre, peut-être que moi, je pourrais pas délivrer. quoi
0: Dans votre relation à tous les deux, toi, en direct tu es le créatif, celui qui va porter la voix, la vision, le projet. On va te voir partout. Toi, par exemple, en tout cas, si on, on tape le nom de la boîte, on va te voir toi. Et puis euh, l'autre, ce serait plus l'homme de l'ombre mais qui fait que tout va marcher. il a pas L'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Ah, Raconte-moi un peu c'est quoi c'est, c'est vos tâches et vos missions différentes. voilà Comment vous arrivez à bosser ensemble et comment vous avez arrivé à développer le projet
1: ben, Écoute, c'est très simple. J'ai trois casquettes. j'ai la partie vision, stratégie. Mm-hmm. Voilà, c'est moi qui porte qui, qui porte la vision, qui fixe le cap, le, le cap en fait, sur le long terme. Donc vraiment, tu vois, le, le, le CEO classique clicheton, quoi. Je vais m'occuper de toute la partie marketing chez nous, créer une marque forte, et donc une marque employeur forte aussi, même si là-dessus, je dois progresser un petit peu, positionner la marque. Donc, on est vraiment dans une logique aujourd'hui, on veut créer notre propre catégorie. Vraiment, on veut être différencié, on veut être unique au sein de notre propre espace qu'on est en train de créer. L'objectif, c'est que demain, tu penses croissance, tu penses entrepreneuriat, tu penses Kélésia. Donc ça, c'est un de mes sujets. Et toute la partie distribution. Et donc ça, en gros, notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est le contenu. Donc je passe beaucoup, beaucoup de mon temps à créer du contenu. Et ensuite, je m'occupe de la partie qu'on appelle RD chez nous. Donc c'est moi qui m'occupe de euh, tout euh, développer, bah, comme je t'ai dit, tous les frameworks, tous les modèles, tous les théorèmes sur lesquels, derrière, on va travailler. Et ensuite, Christian, lui, s'occupe de toute la partie, on va dire, opérationnelle. Donc c'est lui qui fixe, qui transforme ma vision le grand cap, la grande stratégie qu'on a fixée en une roadmap structurée qui va être découpée. Donc ça, c'est un modèle, qu'on a, un outil que j'ai développé qui va être découpé en petits incréments, euh, donc euh, en objectifs à l'année, en objectifs au mois, en objectifs à la semaine, etc. Et après, ça part en OKR. S'assurer que cette roadmap, elle, elle est bien suivie, parce que si c'est moi qui m'en occupe, serait, ce serait calamiteux. Je pars dans tous les sens et j'arrive pas à m'organiser. Et qui ensuite va s'occuper de faire implémenter tout ça par les différentes équipes. Et donc c'est lui qui va s'occuper vraiment du scale de la boîte qui va passer du temps avec les advisory apps chez nous, donc les chefs de projet. Qui va passer du temps avec les sales pour les faire monter en compétences. Qui va s'occuper de la partie recrutement, etc. C'est on va dire le si on devait faire attribuer des terminologies françaises, moi je serais on va dire le, le président exécutif et
0: lui ce serait vraiment le, pré- le directeur général. Quoi. Je faisais un épisode avec euh, Alexandre Dana de chez Live Mentor. Et on discute justement de la partie chiffres, et lui, il a une aversion aux chiffres, tu vois. Je comprends. Donc lui, il ne va pas trop, trop les regarder, ou du moins pas trop longtemps. Toi, quels sont les indicateurs de performance qui t'intéressent Alors
1: en fait, moi, c'est marrant, c'est là qu'on est complémentaires, c'est que je, je parle beaucoup en, en stock versus flux. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le chiffre. Ce n'est pas le stock, ce n'est pas le chiffre en lui-même à l'instant T, c'est le flux, c'est-à-dire la courbe, comment ça évolue dans le temps. Donc moi, en fait, le chiffre en lui-même, je m'en fiche un petit peu. Parce que un chiffre tout seul est pas indicateur de grand chose déjà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. En fait, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce que euh, et sur dans quelle échelle de temps cette croissance se fait, et est-ce qu'elle est satisfaisante. Et là où Christian lui va être beaucoup plus bah, sur le stock en fait, va être beaucoup plus sur le micro. Moi, j'ai pas d'indicateur précis. Je regarde pas trop les outputs. Euh, tu vois, je, je vais suivre forcément notre CA, notre, notre CA. Je vais suivre, euh, je vais suivre des indicateurs classiques. Mais c'est pas là-dessus que je vais baser mes mes actions et je vais baser mes décisions. Moi, je vais plutôt être porté sur l'input, c'est-à-dire sur l'action, par contre, à réaliser pour pour aller chercher le résultat et se compter. Je vais pas me dire, par exemple, qu'il faut faire, ok, 250 000 euros de CA signés ce mois-ci. Non, je vais je vais me dire, ok, ce mois-ci, il nous faut il faut qu'on génère tant d'appels qualifiés pour les sales. Et donc, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Et l'output, de toute façon, il y a toujours des
0: variables que tu maîtrises pas. Je me pollue un peu moins avec ça. En fait dans ton esprit c'est quoi C'est toi tu es un homme d'action en tout cas quand quand je l'écoute ça c'est ça qui te drive et qui te fait kiffer. Quelles que soient les actions que tu vas mener, elles auront forcément une déclinaison chiffrée à un moment donné, tu vois. Si tu arrives à rentrer 300 leads et 300 clients qui vont signer ce mois-ci, bah forcément, tu vas avoir du chiffre d'affaires qui va en découler, c'est logique. Mais du coup, toi, ça te fait plus vibrer d'analyser plutôt le, le, la courbe de progression des clients qui vont rentrer ou comment tu vas aller, aller les chercher plutôt que de voir le résultat final, quoi.
1: Exactement. C'est vraiment cette logique de flux, en fait. Enfin... Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, tu vois, si, si on me dit euh, « Ok, là, ce mois-ci, on a fait notre meilleur mois ever », c'est « Ok, bah, l'objectif, c'est que dans un an, ce soit notre pire mois de l'année, quoi. <rire> » <rire> Je crois. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le chiffre brut, le chiffre figé, en fait, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Et, et, je me, et ça m'a plutôt bien réussi depuis le début parce que euh, j'ai l'impression que ça m'empêche de me créer la moindre barrière mentale. Tu vois, toute performance singulière, tu vois, qui dénote, devient une nouvelle norme que tu dois dépasser, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc après, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est regarder rétrospectivement certains indicateurs, tu vois. Et je vais regarder par exemple le multiple du CA qu'on fait aujourd'hui par rapport à l'année précédente, et ça, c'est super motivant. Mais je vais plutôt les regarder a posteriori et toujours avec un, un motif de comparaison, tu vois, un comparatif qui me permet de mettre ça en perspective et d'en tirer un enseignement intéressant. Euh, donc euh, mon, CA, euh, mon CA ce mois-ci par rapport à, à l'année pré- précédente, là, c'est un indicateur intéressant
0: pour moi, tu vois. Donc c'est toujours ce flux, en fait. Je vois, c'est hyper intéressant. C'est, c'est un profil d'entrepreneur et d'une lecture des chiffres qui, que moi, j'aime beaucoup dans cette vision de progression. Est-ce que vous sous-traitez votre comptabilité à un cabinet Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi C'est pas moi qui l'ai choisi,
1: c'est euh, notre ancien cofondateur qui a avancé avec eux. On bosse toujours avec eux aujourd'hui. Et heureusement, j'ai, parce que je dis souvent que si c'est moi qui m'occupais de la de la compta et de l'admin, la
0: boîte aurait déjà pris feu il euh, y, a, y a un an. quoi. Et donc, et donc, toi, as une relation avec eux ou pas Oui, bien sûr, ouais. ouais. Est-ce que toi, tu exiges des choses Qu'est-ce que toi, tu aimes dans la relation avec un cabinet comptable euh, Comment un expert comptable, il peut réussir à t'accompagner un mec comme toi tu vois Imagine que tu étais tout seul, comment il fait Moi,
1: que j'attends deux choses d'un expert comptable, trois choses. Premièrement, j'attends euh, un support opérationnel, quoi. Donc, vraiment, euh, s'occuper des tâches à fort enjeu, mais à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire, je, ce que j'entends par là, c'est-à-dire des tâches qui, si moi ou un autre cofondateur On s'en occupait serait une perte de temps serait une perte nette pour la boîte. Par exemple, une tâche que je administrative complexe que je maîtrise pas du tout, que j'aurais pas nécessairement vocation et intérêt à euh, apprendre à faire et euh, eh ben j'attends mon expert comptable qui puisse s'en occuper parce qu'il le fera mieux que moi et il le fera plus efficacement et il m'empêchera de me défocus. Support opérationnel. Ensuite, j'attends une expertise, c'est-à-dire par expertise, j'entends une capacité à à vulgariser, tu vois. Donc, pour moi, un, un bon expert comptable, c'est un bon vulgarisateur. C'est quelqu'un qui va qui va te prendre une donnée chiffrée, qui va te prendre des, des notions très complexes, très jargonesques et qui va les transformer en réalité business intelligible pour un entrepreneur et avec un arbre des possibles. Donc, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, moi, ce que j'aime bien avec euh, notre expert comptable, c'est que il compile les informations, il les analyse, il les transforme en enseignement business et à chaque fois, il nous propose une arborescence avec différentes options et cette optionnalité en fait est un vrai gain de temps pour nous parce qu'il nous a dégrossi le terrain. Donc moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est deuxième, c'est expertise slash vulgarisation avec un support vraiment business, un accompagnement entrepreneurial. Troisièmement, bah c'est aussi bah, c'est de la proactivité quoi. Ça veut dire l'expert comptable forcément va va avoir notion d'enjeux qui vont complètement nous passer à côté, une nouvelle norme, une obligation qui nous revient, qui nous incombe, dont on n'a pas notion. Bah voilà, c'est, cette approche là aussi pédagogique. Et, euh, et prévention. Donc euh, de nous dire, attention, là, ça va vous tomber dessus, attention, là, c'est quelque chose à, à régulariser rapidement, est-ce que vous en occupez, est-ce que je m'en occupe Voilà. Donc c'est moi, c'est un petit peu ce triptyque là qui permet de quantifier la, la qualité
0: de nos relations avec un expert comptable. Premièrement, il te vire ta charge mentale et ils te laisse bosser sur ta zone de génie, là où toi, tu es le meilleur. Ouais carrément. Deuxièmement, il te, te vulgarise tout le sujet pour que toi, tu puisses avoir une lecture succincte et que tu comprennes exactement sur ton business ce qui se passe et comment toi, tu peux te projeter. Troisième point, sois proactif, j'ai pas envie d'avoir un problème, comme ça au moins je suis tranquille. Ouais, avec vraiment cette notion d'optionnalité à chaque fois. De dire, voilà,
1: en gros je vous ai déblayé le terrain, voilà les options que vous avez. Voilà moi potentiellement celle que je vous recommande le plus, mais voilà les options que vous avez. Pas arriver de but en blanc comme ça, euh, avec euh, juste euh, voilà, constat, il faut qu'on trouve une solution. Un bon expert comptable pour moi il fait ça, et ça c'est un truc sur lequel j'insiste pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un investissement à faire à mon sens le plus tôt possible dans la boîte. C'est-à-dire que à moins que vous soyez vous-même expert comptable de métier, à moins que vraiment vous ayez une expertise là-dedans et que euh, ça vous demande que ce soit une seconde nature, toute tâche administ- administrative complexe est un, un défocus et une perte nette pour votre boîte. Pourquoi Parce que vous ne passez pas ce temps-là à bosser sur votre boîte, en fait. Vous bossez Là, vous, ce, que vous, ce que vous faites quand vous faites ça, vous bossez pour votre boîte vous ne bossez pas sur votre boîte et donc vous ne passez pas à travailler votre marché, à travailler votre produit, à discuter avec vos utilisateurs, avec vos clients, à aller chercher de l'argent. Et, et donc, c'est une perte nette que vous pouvez chiffrer et qui va s'accumuler petit à petit. Donc, à mon sens, déléguer ça le plus tôt possible et, euh, et trouver des deals en fait. Trouvez un deal si vous n'avez pas les fonds, démerdez-vous pour trouver des fonds. Et euh, si vous savez pas du tout trouver de fonds quand vous êtes entrepreneur, c'est un petit peu compliqué. Et si vraiment vous avez zéro fonds, bah Trouver un expert comptable qui serait content de vous prendre, euh, voilà, trouver un deal, qui serait content de vous prendre quelques pourcents de votre boîte, par exemple. Je vous donne des pistes comme ça, moyennant euh, six mois de travail pro bono ou un an de travail pro bono. Et ça a trahi aussi votre capacité à pitcher, à vendre votre projet. Quoi. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Super. C'est quoi ton rêve avec euh,
0: Scalesia Où est-ce que tu veux partir
1: <rire> Moi, tu vois, je vais, je vais t'expliquer un petit peu. J'ai, euh, j'ai bossé sur quelques boîtes qui n'ont pas, même pas germé, en fait, euh, parce que euh, j'ai vite arrêté, parce que... À chaque fois, en fait, je me retrouvais face à un écueil qui était mes compétences. Euh, je voulais lancer d'abord un produit tech qui aujourd'hui pourrait ressembler à du métaverse. Euh, tu vois, avec, euh, retrouverais un petit peu tous les buzzwords, sauf que c'était euh, quelques années avant qu'on en parle. Et même moi, j'avais pas notion de, ces, euh, de l'existence de ces technologies-là, parce qu'on en parlait pas du tout en, en France. Mais aujourd'hui, il y aurait de la blockchain, il y aurait euh, de la défi, euh, il euh, y aurait une crypto euh, dédiée, il euh, y aurait euh, du metaverse, etc. Vraiment, j'étais à fond là-dedans, et, sauf que j'avais zéro compétence là-dedans. Ensuite, j'ai lancé une marque de fringues. Je ne m'y suis pas éternisé parce que j'ai, pareil, je me rendais compte que j'avais une connaissance de cette industrie et de ce marché qui était euh, qui était nul et que j'ai ça me passionnait pas. Donc, j'ai vite arrêté. J'ai vécu une la, la, la faillite, l'échec d'une boîte, pas en tant que fondateur, pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que que participant. Enfin, je bossais dans cette boîte-là. Et j'ai assisté à d'autres faillites. Et moi, ce que je sais, c'est qu'une boîte, pour l'avoir vécu, c'est enfin euh, une boîte qui échoue, c'est euh, c'est euh, c'est bien plus qu'une simple stat. C'est bien plus qu'un dépôt de bilan, c'est des mois d'agonie, d'agonie, c'est des mois de détresse psychologique, c'est des vies foutues en l'air, des, des carrières mises en suspens, c'est des, des emplois détruits, c'est des familles détruites, et c'est potentiellement énormément de douleurs. Il y a peu de faillites, il y a peu de, de dépôts de bilan qui se passent bien, et sans, sans perte et fracas. Quoi. Et moi, je trouve ça insupportable de voir ça, quand j'ai appris que 95% des boîtes explosent en vol dans leurs cinq premières années, ça m'a rendu fou et je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible qu'on, qu'on tolère ça que dans une ère où on encourage autant l'entrepreneuriat où l'entrepreneuriat s'impose à ce point-là comme vecteur de solution pour toutes les problématiques sociétales et aussi environnementales euh, auxquelles on fait euh, auquel on fait face aujourd'hui c'est pas possible qu'on accepte cet état de fait qu'on tolère ce statu quo et donc je me suis dit OK comment est-ce qu'on peut inverser ce paradigme comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dans euh, que dans 10 ans et eh ben 95 des boîtes survivent à leurs cinq premières années et deviennent des, des acteurs pérennes dans leur marché. Et donc, c'est, c'est, c'est ça en fait qui me drive aujourd'hui. Et moi, ma vision, mon objectif, c'est de faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si tu suis la méthode Skylésia, si tu travailles avec nos préceptes, avec nos théorèmes, avec nos frameworks, si tu travailles avec nous ou juste si tu appliques notre méthode parce qu'on aura écrit des livres, parce qu'on aura fait énormément de choses, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, eh ben tu auras 95% de chance de faire survivre ta boîte, de réussir en tant qu'entrepreneur et peut-être pas de devenir le prochain Bill Gates, hein, mais en tout cas, de bâtir une boîte qui te ressemble, qui génère de l'argent, qui te permet de vivre, qui te permet de faire vivre tes salariés et qui te permet d'avoir un, un impact positif autour de toi. Et ça, c'est, c'est vraiment notre vocation et c'est ce pour quoi on se bat tous les jours.
0: Trop cool. Du coup, partons sur la partie masterclass Benoît. On va prendre l'espèce de cas d'usage. Je suis expert comptable, je viens d'être diplômé. Donc, j'ai fait huit ans d'études j'ai fait un bac plus 3, un bac plus 5. Mon bac plus 5, je l'ai fait en alternance dans un cabinet d'expertise comptable. Mes tâches, c'était de la production de la comptabilité traditionnelle. J'ai fait un stage d'expertise comptable pendant 3 ans. Donc, j'ai une expérience professionnelle, on va dire, de 5 années. Maintenant, je suis diplômé du DEC, diplôme d'expertise comptable. Je n'ai jamais monté ma boîte. Mes compétences, mon produit, c'est je sais faire de la compta. Je connais du juridique dans le droit des affaires. Je ne suis pas avocat spécialiste, mais je connais. Je suis spécialiste en finance. Je dois me lancer, je suis seul, qu'est-ce que je fais
1: Est-ce que tu as du réseau Est-ce que tu connais un peu de monde Euh,
0: Oui, j'ai des amis. Des amis qui ont des compétences, euh, qui qui connaissent eux-mêmes du monde, etc. Pourquoi pas, bien sûr. Par ma nature, ça veut dire que j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. Et dans mon stage, ben forcément, j'ai eu affaire à rencontrer plein d'entrepreneurs. Tu vois, j'ai eu plein de clients qui étaient les clients de, du cabinet dans lequel je travaillais. Mmh. Mais euh, j'ai pu en rencontrer certains et puis j'ai pu rencontrer des copains de ces entrepreneurs. Et puis, j'ai des amis aussi experts comptables qui sont dans l'univers. On va dire que c'est ça mon réseau. quoi ok
1: De par ta relation contractuelle avec la boîte dans laquelle tu étais, est-ce que tu aurais possibilité d'aller discuter avec, euh, avec, ces, euh, avec ces clients-là, avec ces boîtes-là
0: Ou ça serait un peu tendu ouais ça serait un peu tendu. Okay. Ce serait un peu tendu. Même d'un point de vue déontologique et tout, ce serait pas ouf. Il se pourrait qu'il y ait des clients qui décident de me rejoindre, tu vois. Mais moi, je pourrais pas avoir cette démarche proactive où je vais aller les démarcher, quoi.
1: Pourquoi je te demande ça Parce qu'on y reviendra après sur les autres pans, mais t'as ce qu'on appelle le, le modèle chez Skazia, on a modélisé, tu vois, les trois composantes qui permettent à une boîte de, de décoller et ensuite de se pérenniser. C'est le, le modèle TMV. Le modèle TMV, c'est quoi C'est traction, momentum et viabilité. Donc la traction, c'est quoi C'est c'est tout le, le combustible qui va te permettre de te lancer et de te lancer le plus fort possible. Exactement comme quand tu euh, comme quand tu lances une fusée. bah Ta fusée, plus tu vas euh, envoyer la gomme, plus tu vas lui mettre du combustible, plus elle va pouvoir se lancer vite, fort et bien. Et plus son moteur va être puissant, plus ça va dépoter. Ensuite, le momentum, c'est quoi C'est comment tu perpétues ce momentum dans la durée et tu lui assures une bonne trajectoire. Parce que toute phase de croissance, à un moment donné, peut s'estomper, peut dérouler un plateau. Ça, c'est un autre modèle dont on parlera. Et après, viabilité, c'est comment est-ce que tu viabilises tout ça d'un point de vue financier, d'un point de vue business, etc. Donc là, c'est des notions plus financières et je pense qu'un expert comptable, bah, c'est un petit peu son dada. Mais avant d'arriver à cette phase viabilité, il faut aller voir du côté de l'attraction. Et l'attraction, c'est quoi C'est en gros la rencontre entre quatre points. C'est premièrement déjà, est-ce que t'es, euh, ce que tu veux lancer, c'est dans l'air du temps. Donc ce qu'on appelle le zeitgeist. C'est est-ce que ce que tu lances. Ton marché le comprend Est-ce que est-ce que ton marché l'a intellectualisé Est-ce que ton marché en veut euh, Tu vois, par exemple, il bah, y, a, y a 15 ans, si tu voulais lancer un métavers avec de la blockchain, etc., la technologie existait, euh, peut-être, mais euh, les gens s'en foutaient. Donc, euh, le zeitgeist, n'était pas là. Aujourd'hui, le zeitgeist, est là. Donc, euh, t'as cette notion-là. Ensuite, c'est quoi C'est tes compétences. Donc déjà, est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, quelles sont tes compétences Qu'est-ce que tu peux apporter sur la table Encore une fois, une boîte c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Donc, est-ce que tu sais vendre Est-ce que tu sais pitcher Est-ce que tu sais euh, aller chercher de l'argent Est-ce que tu sais marketer Est-ce que tu sais euh, concevoir un bon produit Est-ce que tu sais assurer la satisfaction client et Voilà. Donc, faire l'inventaire de ces compétences qui sont élémentaires. On en reparlera tout à l'heure avec les cinq piliers. Ça te permet de cartographier un petit peu toutes tes compétences. Mais déjà, faire l'inventaire des compétences que tu as, de celles que tu as pas. Parce que de toute façon, ces compétences, à un moment donné, elles vont être limitantes pour toi. La base, c'est savoir vendre, savoir marketer un minimum, savoir prendre contact avec des gens et savoir les embarquer dans ta vision. À ce stade, ça va être compliqué pour toi de toute façon de vendre ton produit sur la base d'une preuve sociale, sur la base d'une solidité opérationnelle parce que ton produit n'existe pas encore ou alors il, est, il en est à ses tout débuts. Donc là, à ce stade, il faut que tu vendes la vision, il faut que tu vendes une, une relation, il faut que tu vendes une, une collaboration sur le long terme sur laquelle ton client va pouvoir capitaliser sur la base en effet cumulé. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est ton réseau. Est-ce que tu connais du monde c'est, c'est de la folie parce que je l'ai constaté me concernant, je l'ai constaté concernant pas mal de, de potes, je l'ai constaté euh, concernant la majorité des clients qui viennent nous voir. Le réseau, c'est vraiment un déterminant qui est juste fou. La quantité de personnes que tu connais, et je te parle pas de, de, net, de soirée networking, soirée cocktail, euh, etc. Non, la quantité et la qualité des relations que tu vas entretenir qui vont être complémentaires, qui vont te permettre de, de faire rapidement des connexions, de, d'aller chercher les compétences que tu n'as pas euh, ou alors de les développer. C'est vraiment un curseur essentiel. Et, et c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs euh, qui sortent des grandes écoles de commerce. Pourquoi Parce que c'est pas leurs compétences. Hein. Parce que leurs compétences, on peut les apprendre n'importe où. Les cours chez HEC, les cours HEC, les cours d'Harvard, tu peux aller les suivre en ligne gratuitement. C'est le réseau. Et le réseau, c'est vraiment un, un une composante essentiel de cette traction-là. Et le dernier point, c'est... La courbe d'apprentissage, c'est la capacité à remédier à tes lacunes, à renforcer tes compétences, c'est la, la séérité, l'intensité, la vitesse avec laquelle tu vas apprendre. Et si tu pas de réseau, bah, avant tout, tu vas apprendre à networker, tu vas apprendre les rudiments essentiels, tu vas apprendre à créer de la relation. Si tu sais pas vendre, tu vas apprendre à vendre. Et, et c'est la vitesse à laquelle tu vas développer ces compétences qui va te permettre de boucler et qui va te permettre de lancer cette traction-là. La première chose, c'est déjà de faire l'inventaire de ces quatre éléments qui sont essentiels et sans lesquels tu ne pourras pas te lancer de façon viable. Et c'est ce qui fait que tu as beaucoup beaucoup de, d'entrepreneurs ou de primes entrepreneurs qui galèrent parce qu'à chaque fois, il y a une lacune sur au moins de ces quatre plans.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des gens qui ne sont pas du coup encore installés pour préparer un peu tout ça
1: Déjà, c'est de faire l'inventaire pour soi de ces quatre points-là. De se dire, ok, quelles sont les compétences élémentaires que je dois avoir si je veux aller chercher suffisamment d'argent Un cap à passer, c'est les 10 000 euros mensuels. Comment je peux aller chercher déjà ces 10 000 euros mensuels de façon durable, de façon répétable, de façon régulière, tu vois Forcément, ça va se lisser euh, voilà, lisser sur l'année. Comment je peux aller chercher de façon voilà, sans gros trou dans la raquette euh, mes, mes 10 000 euros mensuels Donc ça, c'est euh, première étape. Est-ce que aujourd'hui, j'en suis capable ou pas Et ça, c'est très simple. Hein. Tu essaies d'aller vendre à un prospect. Si au bout de 10 prospects, tu n'as rien vendu ou tu en as vendu à un et encore difficilement, c'est que là, tu as un petit problème. Tu as un petit problème soit au niveau de ce que tu proposes, ce que tu veux vendre, soit au niveau de ta façon de le vendre. Faire l'inventaire déjà de ça. Ensuite, faire l'inventaire de de, de son réseau. Et ça, c'est très simple. hein. Prends une problématique donnée. Donc, par exemple, euh, euh, OK, j'ai besoin de euh, développer mes compétences. Là, je suis largué en vente, par exemple. On reprend l'exemple de la vente. Est-ce que là, j'ai directement trois personnes à appeler qui pourraient m'aider à résoudre ce problème Si la réponse est que que j'appelle et qui seraient contentes de discuter avec moi, euh, qui décrochent, qui me connaissent et et qui seraient prêtes à m'accorder une heure de leur temps pour répondre à mes questions. Si la réponse est non, et ben là c'est que t'as un problème de network et là tu sais où tu dois bosser et donc c'est là que tu vas commencer à travailler tu vas prendre contact avec des gens etc tu vas créer de la relation une boîte c'est euh, comme je l'ai dit il manque un élément à ce que j'ai dit hein, C'est euh, une boîte c'est la somme de ses compétences à la moyenne de ses talents et c'est la qualité de ses relations et c'est sa capacité à créer à faire fructifier des relations sur la durée mais pas forcément des relations avec ses clients des relations en interne des relations en externe avec son marché avec son audience avec ses prospects avec ses clients et avec son écosystème et donc si tu sais pas faire ça, ça va être très, très compliqué. Et la meilleure école pour apprendre à créer des vraies relations euh, avec ses clients, avec tout le reste, c'est d'apprendre déjà à, à se bâtir un écosystème fort. Et ça, c'est un vrai tremplin. Donc, euh, tu vois, ça, c'est des petites questions très faciles à te poser qui te permettent de quantifier. Comment tu as fait, toi, à titre personnel, justement pour développer ton réseau ah ben, J'ai galéré. Et puis surtout, euh, surtout, j'ai eu la bonne idée au moment où je me suis lancé tout seul parce que j'étais freelance. Mais après, j'ai monté une micro-agence avec un pote. Et j'ai eu la bonne idée à ce moment-là de partir vivre dans la pampa toulousaine... Euh... Mais paradoxalement, par contre, ça a été un, un énorme tremplin. Pourquoi Parce que j'ai vraiment pu me concentrer sur euh, les autres éléments du, euh, du quadriptique. Donc, j'ai vraiment pu me concentrer sur euh, parfaire mes compétences, puis me concentrer sur euh, aller chercher du client, créer de la relation. Et, euh, et paradoxalement, en fait, m'éloigner m'a permis de me concentrer euh, sur la construction de relations plus approfondies, plus construites, en fait, avec euh, mon réseau et de m'étoffer un écosystème. Alors certes à distance et je remontais un, un assez souvent beaucoup plus euh, que maintenant euh, sur Paris mais euh, à l'époque j'étais vraiment dans la gesticulation et c'est pour ça que je recommande pour créer des relations je recommanderais pas de faire ce que je faisais à l'époque c'est-à-dire de courir dans tous les sens euh, je passais ma vie euh, dans le métro euh, quand j'étais encore à Paris aller voir plein de plein de gens etc il faut, faut pas être dans la gesticulation il euh, faut, faut vraiment être dans, dans l'efficacité se dire ok euh, là aujourd'hui c'est quoi la tâche euh, voilà, moi, c'est ce que je recommanderais à, à n'importe qui qui se lance. C'est d'avoir déjà un rapport sain au travail, une hygiène saine par rapport au travail et, et de ne pas chercher le plus, mais de chercher le mieux. Donc, de se dire, ok, là, aujourd'hui, je me lance. C'est quoi Quelle est l'action essentielle la, L'action nouvelle que je peux faire qui va me permettre de faire avancer ma boîte C'est quoi les actions, les actions les mêmes qu'hier que je dois faire de nouveau aujourd'hui pour que ma boîte continue d'avancer et C'est qui la personne aujourd'hui que je dois contacter ou que je dois rencontrer pour faire avancer mon écosystème, pour le faire évoluer dans le bon sens. Si tu te concentres là-dessus et que tu fais ça sur trois mois, je peux
0: t'assurer que ton quotidien aura plus du tout la même tronche et ta boîte non plus. Du coup, poursuivons alors. Donc là, sur la partie traction, on a fini. Je pense que c'est très clair, c'est très bien. Euh, je pense aussi qu'on on peut rajouter aussi peut-être, euh, quand on est dans le cadre des études et qu'on a pour objectif une vision aussi de, de s'implanter ou de créer sa boîte ou devenir expert comptable, si je le dis comme ça, est-ce qu'on aurait intérêt à... Développer un média qui pourrait euh, nous apporter de la visibilité, qui pourrait euh, montrer une certaine expertise, même un peu à l'arrache, tu vois. Je prends mon exemple quand on s'est lancé sur YouTube. Pour bon, moi, en 2017, j'étais personne, tu vois. Puis j'ai commencé à, à poster des vidéos, etc. Et aujourd'hui, euh, YouTube, ça reste peut-être le, le canal prioritaire qui donne de la visibilité à l'école en ligne des guides des chiffres. Qu'est-ce que des étudiants pourraient faire pour justement activer peut-être leur marque personnelle et peut-être, pourquoi pas, activer leur réseau? Ça pourrait contribuer à ça. Super question. Le média aujourd'hui chez
1: Scalesia, c'est c'est vraiment une des euh un de nos piliers clés, tu vois. On a aidé beaucoup de boîtes à mettre en place leurs propres médias. Moi, ce que je recommande à n'importe qui, c'est que tu sois une personne euh, morale ou une personne euh, ou, une, ou une personne physique, crée-toi un média. Donc, ta boîte, crée-lui un média ou si t'es tout seul, crée-toi un média. Et en fait, c'est quoi un média On s'est posé beaucoup la question parce que tu sais, on se dit, euh, on n'arrête pas de dire, ouais, crée un média et tout, machin. Mais euh, un profil LinkedIn, c'est pas un média. <rire> un média, c'est plusieurs piliers qui se nourrissent les uns les autres. Et en fait, j'ai réfléchi, et j'ai identifié trois piliers, j'ai vraiment, je l'ai modélisé le truc. Trois piliers, tu vois, trois typologies de canaux que tu dois mettre en place si tu veux considérer que tu as un média en tant que tel. Et, et ça, c'est quelque chose que tu peux très facilement, si tu te donnes six mois, un an, et avec vraiment de l'intensité, tu peux te bâtir un média vraiment solide comme ça qui va être résilient. C'est quoi ces trois euh, composantes C'est déjà un canal viral, d'accord Donc c'est un ou deux canaux viraux. Pour commencer, ça suffit. qui vont euh, euh, Par viralité, j'entends, euh, j'entends des, des plateformes dont l'algorithme va te permettre euh, un, une portée très forte et avec certes une durée de vie des contenus qui va être courte mais avec une très forte exposition donc ça va être LinkedIn ça va être TikTok euh, ça va être euh, YouTube dans une certaine mesure mais euh, avec les shorts tu vois mais mais c'est pas forcément là-dessus que j'irai dans un premier temps parce qu'il y a une, un niveau de technicité qui est quand même assez vénère donc j'irais pas forcément sur YouTube en premier lieu en tant que canal viral mais voilà LinkedIn, TikTok et Twitter dans une certaine mesure Ensuite, deuxième pilier, c'est ce que j'appelle un canal à fort effet cumulé. C'est quoi C'est un canal dont le contenu va prendre en valeur ou justement la durée de vie va être inverse. C'est-à-dire qu'au début, tu vas pas forcément faire beaucoup de vues mais ça va augmenter sur la durée et ton contenu va prendre de la valeur. Donc, tu vas avoir un effet cumulé qui va se mettre en place et c'est là-dessus souvent que tu vas pouvoir développer ta pensée le plus possible que tu vas pouvoir proposer du contenu long vraiment fouillé étoffé etc à l'inverse de ce que tu vas avoir avec un canal viral où souvent ça être du contenu plus snack plus court etc où tu auras moins d'espace pour développer ta pensée et développer ton, ton expertise un canal à fort effet cumulé c'est quoi c'est, euh, c'est ça va être un podcast ça va être YouTube ça va être un blog en mode optimisé SEO donc ça c'est du contenu qui va qui va prendre de la valeur sur la durée et qui va te, te permettre petit à petit de, de développer une audience et, et de plus en plus de visibilité. Et ce qui est cool, c'est que entre les deux, bah tu vas pouvoir créer des passerelles. C'est-à-dire que ton canal à fort effet cumulé va te légitimer, euh, va légitimer tes prises de position pour tes canaux viraux. Ils vont te positionner vraiment comme un expert, vous renforcer cet ethos là d'expert. Et en même temps, tu vas pouvoir distribuer ton contenu à fort effet cumulé via tes canaux viraux et donc augmenter leur portée, augmenter leur visibilité et augmenter ton positionnement. Et dernièrement, la troisième brique et souvent ce que les gens oublient, c'est une liste email. Pourquoi une liste email Parce que quand tu as une liste email, tu possèdes cette audience-là. Tu possèdes la relation avec ton, ton cette audience-là, tu possèdes leur email, tes maîtres, de quand et comment tu veux les contacter à l'inverse des autres canaux, tu vas être tributaire de plateformes tierces, tu vas être tributaire d'algorithmes qui font que du jour au lendemain, bah, ta portée peut se casser la figure et tu perds tout ce que tu as. Et donc en fait, ça te permet de résilience et ça te permet aussi une pleine maîtrise de tes cycles de vente et de tes flux commerciaux. Pourquoi Parce que bah déjà tu décides ce que tu leur racontes. Et donc si euh, à un moment donné, moi ce que je recommande, c'est 80-20, 80% de valeur, 20% de vente, si tu veux leur vendre quelque chose, eh ben tu sais que là... C'est le terreau fertile sur lequel tu peux travailler parce que c'est l'audience la plus engagée avec laquelle tu peux échanger. Et donc, ça te permet aussi un levier de monétisation simple. Tu mets en place ces trois trucs-là, tu les fais se nourrir les uns les autres en les co-distribuant, etc. Et là, tu as quelque chose de vraiment résilient, vraiment puissant.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, du coup, c'est pour ça que toi, tu as une grosse présence aussi sur LinkedIn. On est vraiment là dans ce contenu que tu vas pousser rapidement. Pam, pam, tu fais quelques posts. Donc, il y a une, une grosse viralité. Ça t'apporte aussi beaucoup de visibilité d'un seul coup. Ça dure pas longtemps. Et puis, tu as aussi créé le podcast euh, Les vieilles branches, c'est ça Les jeunes branches, ouais. Les jeunes branches, pardon. Justement. Les jeunes branches. Je D'ailleurs, il est archi cool le podcast. Il faut absolument y aller. Moi, je l'ai écouté. Une valeur de dingue. Franchement, c'est incroyable. Des vrais masterclass, quoi, à tous les épisodes. Donc, allez-y. Et donc, ça, ça, ça répond à cette Deuxième pilier, que toi tu dis, le contenu est plutôt long, longue durée, ça prend du temps, mais en tout cas, ça capitalise fortement dans le temps. Et puis après, bah, j'ai vu aussi en, en, en préparant l'épisode, quand même en regardant tout ce que tu avais fait, que souvent dans les podcasts, eh bien, tu vas rediriger sur un espèce de contenu écrit en mettant le, le mail. Exactement. Donc en fait, euh, voilà, donc là c'est le coordonné bien chaussé. Donc là, si tu c'est respectes ça. ça, c'est top. Mais moi, je suis assez, je suis assez convaincu de ça, Enfin en cas, le format YouTube et podcast. Je kiffe parce que je trouve que c'est un contenu où tu peux parler longtemps, tu peux vraiment exprimer ta pensée et c'est quelque chose qui dure. quoi. Là, tu, tu, tu graves sur le marbre et après, ça dure super longtemps. Et c'est marrant parce que euh, sur YouTube, par exemple, on avait lancé des, des, des vidéos, mais au début, il n'y avait rien. quoi. Et puis à la fin, ils font 500 000 vues et tu n'as pas compris pourquoi. tu vois. Mais on les a longtemps et au début, bah, pff, 10, 15, 20, 30, 100 et, et puis après, ça monte. quoi.
1: Exactement, bah, je l'ai observé aussi de notre côté, hein, et pourtant on n'a pas été très bon sur YouTube, là on va se relancer, mais on n'a pas été très bon, euh, on n'a pas joué le jeu de l'algo, on faisait un peu du fanservice pour notre audience déjà engagée, mais pourtant on a doublé notre, notre nombre de vues, euh, c'est pas mirobolant, hein, mais on a doublé notre nombre de vues en quelques mois alors qu'on a quasiment rien fait sur la chaîne. Ça c'est quelque chose que tu retrouves que sur YouTube et que sur un podcast et que sur un, un, un blog. Et euh, pour te dire un petit peu moi aujourd'hui ce que je fais, ce qu'on fait chez Skelezia, alors, je vais parler que de moi, ce que je produis parce qu'il y a tous les à côté. Il y a, il y a, on est plusieurs à poster sur LinkedIn et tout. Moi, je poste entre 10 et euh, 10 et 12 fois par semaine en moyenne sur LinkedIn. Parmi ce corpus-là de posts je vais distribuer du contenu. Je vais distribuer ma newsletter, je vais distribuer le podcast, etc. On a des postes de distribution pour ramener mon audience sur de LinkedIn à euh, d'autres canaux. Mes posts LinkedIn, je les transforme, en général, j'en transforme un sur deux en tweets que sur Twitter. Alors sur Twitter, je suis pas très bon mais bon au moins ça ça me fait une présence. Mon podcast, je publie un gros épisode par semaine et deux extraits mais vu que c'est du contenu de deux heures entre 2 heures et 2 heures 30 et 3 heures, bon bah c'est des extraits de de 20 30 minutes à chaque fois. Donc j'ai trois publications par semaine. YouTube, on va reprendre et en fait comment je reprends, c'est que toutes les semaines, j'envoie j'envoie, j'écris, j'envoie une une newsletter où je fais de la curation de contenu et où surtout je propose un micro cours donc, écrit sur une compétence précise, vraiment du contenu inédit à très forte valeur ajoutée, quelque chose que, euh, que je serais prêt à faire payer tellement, euh, tellement c'est quali. Et ce que je fais, c'est que bah, ce, po- ce, ce micro-cours, je le pense comme un script de vidéo. Ce qui fait que là, j'ai déjà une quinzaine de, euh, de, de scripts prêts que je vais pouvoir euh, tourner et balancer sur YouTube. Et euh, je vais pouvoir relancer à partir de la rentrée, comme ça, une publication par semaine sur la chaîne. Donc, continuons sur la, sur la partie du Momentum. Eh bien écoute, le, le momentum, c'est, euh, c'est très simple. Tout à l'heure, tu m'as parlé des cinq piliers. En gros, le momentum, c'est, ça va se retrouver dans les cinq piliers. Les cinq piliers, c'est quoi C'est les cinq briques élémentaires qui permettent à une boîte de prospérer, de grandir ou de scaler en fait, donc de passer à l'échelle, de se développer et de croître. C'est quoi ces cinq piliers C'est premièrement son marketing. Le marketing, c'est pas seulement générer général du lien. Le marketing, c'est comment elle étudie son marché en continu, encore une fois dans une logique de flux. Donc, euh, comment est-ce qu'elle reste au fait des attentes de son marché Comment euh, elle reste au fait des attentes, des frustrations, des idées de ses utilisateurs, de ses clients Donc, Quel système est en place pour ça C'est sa, son positionnement. Comment elle est positionnée par rapport à son marché Comment elle est positionnée par rapport à son industrie Donc vraiment un travail de Donc, ce positionnement est essentiel. Ça va être corrélé aussi à sa brand, donc sa marque. C'est quoi sa stratégie de marque Comment elle fait en sorte déjà d'occuper un espace mental, mais d'occuper le bon espace mental corrélé à son positionnement dans la tête de son, euh, de son marché et ensuite, distribution. Comment est-ce qu'elle fait en sorte de distribuer, de communiquer sur sa marque, de se faire voir et d'attirer les bonnes personnes Donc, on est dans une logique de visibilité mais dans une logique aussi d'acquisition pour attirer, encore une fois, les bonnes personnes. Donc ça, c'est le marketing. Sur la partie « rester au fait
0: ouais. » de ses clients, comment on peut faire pour pouvoir être proche d'eux, les comprendre, savoir ce qu'ils veulent, etc. C'est quoi un peu tes, tes, tes astuces pour ça
1: Alors, c'est Kali-Kanti, toujours. Quanti, ça va être quoi Ça va être des analytics, ça va être déjà avoir un bon euh, système data, ça va avoir un bon CRM, c'est mettre en place euh, des, des formulaires de satisfaction euh, systématiques, c'est poser la question le plus possible, euh, c'est suivre un certain nombre de métriques, okay donc euh, ton taux de churn, par exemple, combien de clients tu perds tous les mois versus combien de temps d'on board, euh, c'est euh, voir aussi la proportion de ton CA qui provient de clients existants versus ton new business, donc les clients que tu viens de closer, chaque business a un ratio qui lui est propre, mais euh, c'est, euh, c'est important de traquer ça. Donc il y a un certain nombre de métriques comme ça que tu dois traquer et maîtriser. Donc là, c'est l'approche plus euh, quanti. L'approche calibre bah, c'est juste discute avec tes utilisateurs et pose-leur un certain nombre de questions. Il euh, n'y aura jamais une seule minute que tu passeras avec un client existant qui sera gâché. Pourquoi Parce que c'est, c'est, c'est tes clients qui vont t'apporter toutes les réponses. C'est tes clients existants. Et il n'y a pas de.. Euh, là, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Donc c'est vraiment passe le temps avec eux. Et moi, ce que je recommande souvent, euh, c'est de, de passer toutes les semaines, au moins euh, au moins 10% de son temps minimum à appeler ses clients existants et à leur poser cinq questions. Premièrement, c'est décrivez-moi le problème qui vous a donné envie de travailler avec moi ou avec nous. Deuxièmement, c'est comment décrivez-vous votre situation avant qu'on commence à collaborer Troisièmement, c'est comment décrivez-vous la solution qui euh, que nous avons apportée à votre problème Donc avec quels mots Il faut qu'ils utilisent leurs mots. Quels éléments ou arguments ensuite vous ont convaincu qu'on était le bon choix Donc comment vous, vous différenciez Comment t'es perçu dans ton positionnement par ton client et que se euh, serait-il passé selon vous si on n'avait pas entamé une collaboration ensemble Et est-ce que vous pouvez m'en décrire les conséquences as ça, tu comprends l'intégralité de la psyché de ton client et tu comprends ce qui s'est passé dans ta tête pour bosser avec toi. Et tu comprends aussi l'essence même de la solution que tu lui apportes et à quel problème. Et tu fais ça tous les, toutes les semaines avec cinq clients. Bah, au bout d'un moment, tu vas avoir un, un corpus de, de feedback qui va te permettre d'identifier les patterns et qui va faire décoller ta boîte, ton marketing.
0: Ça, vous, du coup, bah, ça, j'imagine que vous le faites aussi pour vous. Qu'est-ce que ça a changé pour votre boîte d'avoir réalisé ces études-là Comment ça vous avez aidé à progresser Bah, écoute, ça fait qu'aujourd'hui,
1: euh, ça fait qu'aujourd'hui, on a, on a, on a arrêté pas mal de produits, par exemple. On a arrêté de de faire euh, du bootcamp. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que les clients étaient très satisfaits, mais que euh, ils, tu vois, on a toute cette qui était très bien et tout, mais mais que en fait ils ne faisaient pas ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire que nous, on voulait qu'ils passent à l'action, et il y en avait très peu qui passaient à l'action. On s'est dit quel est l'intérêt en fait de, de vendre ça On se donne du mal, on a tout essayé, mais euh, donc c'est pas le bon format. Euh, ça nous a permis aussi d'affiner le, le messaging, les éléments de langage qu'on utilise. Donc ça nous a permis d'affiner le, le texte que tu vois sur le site. Ça nous a permis, euh, ça nous a permis d'affiner les scripts de vente. De, de, d'affiner les punchlines que les sales utilisent par exemple ça nous a permis d'affiner aussi la compréhension de notre interlocuteur donc maintenant on peut beaucoup mieux cartographier les différentes personnes à auxquelles on s'adresse ça nous a permis aussi d'identifier les différents segments que les typologies de boîtes pour lesquelles on rapporte le plus de résultats auxquelles on rapporte le plus de résultats et pour lesquels on a euh, nos actions sont les plus transformatives les effets ils sont juste monstrueux ça devient une plaque tournante en fait pour ta boîte qui va bénéficier à tout le monde et, et aux cinq piliers en fait de ta boîte quoi
0: Yes. ça c'est de toute façon c'est, c'est une valeur incroyable de faire ce travail-là parce que y a la vérité elle sort de la bouche des clients et nous on a une espèce de perception quand on est entrepreneur on pense qu'on on est là on est chaud notre idée est top on la vend des fois ça marche et en fait euh, des fois juste en changeant d'histoire et en comprenant bien ce que les gens ont besoin et eh ben ça peut faire passer ta boîte de 30 clients à 300 clients par mois alors que tu as juste tu pris en compte leurs considérations et tu as fait quelque chose en les écoutant quoi exactement et donc euh, donc là
1: c'est pour le marketing hein, donc euh, pour pour résumer hein, c'est vraiment étude de, de marché encore une fois en flux continu c'est pas étude de marché exercice euh, quoi <rire> tu m'étonnes voilà c'est, c'est pas c'est pas le but hein. euh, f- faites pas ça c'est euh, ton positionnement ton branding ton ta distribution ensuite on passe sur la partie offre produit donc euh, donc c'est comment tu euh, résous le problème auprès de ton client euh, et c'est euh, une fois que t'as trouvé donc ce qu'on appelle le product market fit donc tu as trouvé la bonne solution au bon problème pour les bonnes personnes et avec le bon message, c'est comment tu t'assures deux choses, déjà un bon product management, donc c'est comment tu t'assures que ton produit reste au niveau. OK Et ça ça vaut pour un service, d'accord un service qui stagne, un service qui évolue pas constamment, c'est un service qui à un moment donné va devenir pourri, y compris pour un cabinet expertise comptable, il y a toujours des optimisations à faire, soit au niveau de tes compétences, tu vois, même un médecin par exemple va faire des colloques pour rester à jour. Product management, comment il reste au niveau de son industrie, comment il reste au niveau des attentes de ses clients. Et product development, comment tu vas étoffer ce produit, comment tu vas développer de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles offres, etc. pour te bâtir un écosystème. Et comment tu prices
0: tout ça quoi. Donc, ça veut dire que si on le prend, le cas d'usage d'un expert comptable, il se lance, il fait de la tenue de la comptabilité tradie, tu vois, obligation légale, fiscale. Sauf que les entrepreneurs, ils ont besoin... Imagine, tu gagnes un peu d'argent. Tu, tu veux faire quoi avec l'argent de ta boîte tu vois? Est-ce que tu veux créer une holding Est-ce que tu veux investir à l'étranger Et donc, c'est là où lui, dans le product development, il peut apporter cette fonctionnalité supplémentaire. Donc, ok, moi, j'ai fait ta compta, je t'ai donné la visibilité sur tes chiffres, maintenant, on peut passer à autre chose. C'est, ça pourrait être ça, la traduction de ce que tu viens de dire Exactement. Et en fait,
1: vu qu'il a, il a suivi notre masterclass, notre podcast il sait qu'il doit discuter souvent avec ses clients et que euh, il doit il scinder ses idées préconçues, il doit suspendre son jugement et se dire que de toute façon, les opportunités, il, comme tu l'as très bien dit, il est il les trouva dans la bouche de ses clients euh, et dans, dans les mots utilisés par par ses clients. Et ben il va se rendre compte au bout d'un moment que euh, sur les 30 derniers clients avec lesquels il a discuté, il y en a 18 qui lui ont parlé euh, de euh, d'excédent boute d'exploitation et que donc, euh, ils aimeraient bien savoir quoi en faire. Et ben là, il va dire « Ok, Là il y a quelque chose à faire. Bon bah tiens je vais je vais tester, je vais leur vendre du conseil sur ce point-là et je vais essayer de leur vendre un service de création comme tu l'as dit de holding de holding pour pouvoir investir plus facilement. Ok très bien. Il va tester ça de façon rudimentaire d'abord avec un d'abord en mode service one shot etc et puis petit à petit en mode product management il va mettre en place les bons systèmes, il va recruter et ainsi de suite et c'est là qu'il a rajouté une nouvelle composante dans son écosystème de produits et son, dans son
0: catalogue. Trop cool. Donc ça, c'est sur le pilier numéro 2. En tout cas, moi, je, je suis aussi tout ce que tu me dis euh, sur le site Scalesia en même temps. Donc, on a vu la partie pilier 1, marketing, produit. Alors, vas-y, continuons, mon cher Benoît. Ensuite, on passe à la troisième qui est euh, la
1: partie vente. Enfin, on appelle ça revenu parce que c'est un petit peu le verbiage Startup Nation. C'est, euh, c'est revenu, chiffre, revenu, officiel etc. Mais revenu, c'est quoi C'est comment tu vas chercher l'argent auprès de ton marché c'est-à-dire, bah, comment est-ce que ce produit-là, tu le vends au meilleur prix possible et comment tu le vends de la meilleure manière possible. Donc, c'est toute l'interface client qui va avoir une consonance commerciale, à la fois avant-vente et après-vente. Donc, c'est quoi C'est d'abord l'avant-vente, donc la partie sales. Comment est-ce que tu vends euh, Avec quel système Avec quel script, etc. Donc, c'est comment tu travailles ton script Comment tu fais monter tes... Donc, toute la, tout l'aspect stratégie sales et l'aspect management. Qui tu recrutes Comment Comment tu les fais monter en compétences Sur la base de quel, euh, de quel data Euh, sur la base de quel outil, donc euh, quel CRM, Euh, quel dashboard Est-ce que tu as un outil de double écoute Euh, Est-ce que tu as un outil de VOIP pour passer tes appels, pour enregistrer tes appels Est-ce que tu as un script déjà bien établi Est-ce que tu itères dessus Euh, Est-ce que tu fais régulièrement euh, du sparring avec tes sales Est-ce que tu fais des des mises en condition, etc., où ils s'entraînent mutuellement Est-ce que, euh, voilà, donc euh, tout tout ce qui te permet d'être le plus prolifique possible dans ta façon de vendre à tes clients et ensuite, on a l'après-vente. Donc, c'est toute la partie à la fois account management et customer success. Donc, c'est comment est-ce que maintenant, euh, les, euh, les personnes qui vont... Euh, donc ça, ça dépend de chaque boîte. Hein. Tu vas avoir des postes dédiés, mais ou alors tu vas avoir des postes qui vont, être, euh, qui vont être à cheval entre la production, qui vont faire 90% de production, mais qui ont du coup cette dimension aussi customer success et account management. Comment est-ce que tu fais en sorte que cette interface-là pérennise le plus possible la relation Parce que l'acte de vente, c'est que le début de l'aventure. Euh, la, la signature... C'est, euh, c'est c'est vraiment le point de départ et c'est là que tu dois faire tes preuves et, et comment est-ce que tu t'assures en fait que ce que tu délivres sur des livres par rapport à ce que tu as vendu c'est-à-dire comment est-ce que tu as fait en sorte que le, le, 8 et, le 8 sur 10 que tu as vendu à ton client en termes de, de qualité en termes d'expectative se transforme en un 9, en demi sur 10 et, euh, et sur des livres parce que euh, l'erreur que font beaucoup de boîtes et que nous on a faite aussi et que je pense tout le monde fait à un moment c'est de vendre un 9 sur 10 et de délivrer un 8 sur 10. 8 sur 10, c'est déjà très bien. Mais ce différentiel, ce gap que tu as entre les deux, crée la déception. Versus si tu vends un 7,5 ou un 8 sur 10, mais que tu délivres un 9, sur, un 9 ou un 9,5 sur 10, là, tu as une satisfaction beaucoup plus élevée. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte de maintenir cette satisfaction-là sur la durée Et là, donc c'est tous les protocoles d'account management, de customer success, pour euh, maintenir la relation, euh, aller au-devant des problématiques de tes clients, c'est leur
0: frustration, être proactif par rapport à ça. Génial. Au moins, ça donne des, des ça donne de la clairvoyance déjà sur euh, comment aller chercher euh, comment aller chercher les clients et comment les les séduire. Et j'aime beaucoup cette idée de de se dire euh, tu promets moins mais tu délivres plus. Ça fait un effet waouh. Et puis euh, tu, tu t'es pas mis à un niveau euh, que tu pourrais pas atteindre. Et là, si tu te mets à ce niveau-là pur mais tu vas planter la relation avec le client. Il te fera plus confiance et dira franchement c'est un charlot. Il est, il est nul quoi. Exactement. Il y a deux
1: conseils que je peux donner. C'est, euh, c'est ça peut être dur à faire. C'est faire en sorte que vraiment le produit soit toujours euh, un petit peu au-dessus du marketing. Ça peut être compliqué à faire, mais c'est, c'est essentiel. Si tu as un différentiel entre les deux, si ton marketing est plus euh, shiny que ton produit, là, au bout d'un moment, tu peux avoir des problèmes. C'est pas grave si pendant un temps, au début, euh, tu as ce différentiel-là, mais à terme, il faut que ça s'inverse. Et deuxièmement, ouais, c'est toujours être dans une optique de sur-delivery. C'est toujours chercher à faire plus que ce que tu promets. Mais, quel, mais que ce soit dans les petits détails, hein, euh, tu fais un post LinkedIn, tu fais un listicle, un, petit, un micro-article en cinq points, propose un sixième point ou propose à la fin un article un, un, un contenu bonus toujours chercher à surdélivrer tu promets 10 à ton client bah fournis-lui 11 quoi et, et, et c'est comme ça en fait que tu, euh, que tu t'assures de vraiment une
0: relation de confiance qui va se pérenniser, qui va se renforcer et que tu t'assures de transformer tes clients en ambassadeurs aussi. D'ailleurs, dans l'industrie de la filière de l'expertise comptable, en tout cas, ça, ça, je pense que c'est un, un bon message qu'on peut apporter à tous ceux qui vont s'orienter dedans ou qui sont déjà dedans, parce que les entrepreneurs ils sont de plus en plus volatiles. Tu vois, euh, les offres, en tout cas, dans la tenue de la gestion, de la compta, de l'accompagnement, dans ce genre de, de, de filière, elles se développent de plus en plus. Et du coup, ça, je pense que c'est un bon message à apporter, euh, ce petit extra mile à donner, quoi. C'est essentiel. Et en plus, en faisant ça, par définition,
1: tu te différencies de la majorité de tes... Euh, surtout dans des boîtes, dans des industries, on va dire, un petit peu dinosaures et, et, et libérales, où, où souvent on est partisan du, du moins, en fait, on est partisan de, de l'essentiel. Et donc, tous les petits à côté, tous les petits surplus de, de valeur que tu vas pouvoir apporter vont vraiment euh, vraiment faire une grosse différence sur la durée. Continuons, mon cher Benoît. Écoute, ensuite, on passe à la quatrième brique, qui est le growth. Donc là, le growth, qu'est-ce que c'est Là, c'est la partie, on va dire, un petit peu plus nébuleuse. Mais euh, le growth, c'est toute la méthodologie avec laquelle la boîte va déjà modéliser et optimiser sa croissance dans une optique d'accélération. Donc le growth, tel qu'on l'entend euh, en France, dans la majeure partie des cas, c'est euh, tu sais c'est le mec qui va scraper les pages jaunes et puis qui, après, va bourriner. Et le gif, c'est de générer du... Non, c'est, c'est, c'est pas ça le growth, ça c'est ça c'est juste quelqu'un qui s'est scrapé et qui sait en vrai du cold email. Donc c'est pas ça, le growth, c'est une méthodologie qui te permet de comprendre l'intégralité de l'expérience client, de l'expérience utilisateur et d'optimiser les différents points névralgiques de cette expérience. Donc pour ça, on utilise un framework qui s'appelle le framework ARR. Donc A A R R qui est la rencontre entre les cinq leviers principaux qui permettent à une expérience client d'être la plus qualitative possible et la plus rentable pour la boîte. Donc, c'est quoi C'est déjà l'acquisition. Comment tu fais en sorte d'être vu par les bonnes personnes et de les attirer Ensuite, c'est l'activation. Comment est-ce que tu leur fais comprendre la valeur Alors, Et c'est pas séquentiel, hein, ce n'est pas chronologique. Hein, ça peut euh, ça peut varier, ça dépend. Euh, donc c'est, on, on pourra faire l'exercice d'ailleurs dans le cas d'un, d'une expertise comptable, dans un cabinet expertise comptable, mais c'est comment est-ce que tu leur fais comprendre, expérimenter la valeur que tu apportes Ensuite, c'est la rétention. Donc, c'est quoi la rétention C'est comment est-ce que tu pérennises la relation sur la durée Comment tu fais en sorte de garder tes clients. Ensuite, c'est la recommandation, comment tu fais en sorte que tes clients parlent autour d'eux et t'en ramènent d'autres. Et ensuite, revenu, c'est comment est-ce que tu bah, monétises cette collaboration le plus possible, comment est-ce que tu la transformes en argent. On va faire le travail dans le cadre d'un, d'une expertise, d'un, d'un cabinet d'expertise comptable. Donc, l'acquisition, c'est tous les canaux qui vont te permettre d'être vu. Donc, c'est tout le travail que tu vas faire sur la partie, on va dire, marketing. Euh, et sur la partie produit. Pourquoi Parce que mar- le marketing va te permettre de te positionner auprès de, de, de savoir à qui tu t'adresses et à qui tu t'adresses pas. Le branding va te permettre de donner du corps et de une esthétique à ce positionnement. La distribution va te permettre de savoir sur quel canal travailler pour euh, pour euh, bah pour te faire voir et le produit va te permettre de connecter les deux et de transformer cette visibilité en intérêt pour que les gens te contactent et se ou, ou te répondent et se disent ah, ok bah là ça m'intéresse. Une fois que tu les as signés, bah tu dois les activer. Donc T'as pour moi deux gros points d'activation dans le service, dans une profession libérale. C'est c'est tout ce qui va se passer après, juste après la signature. Donc l'onboarding client en fait. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes clients soient les plus euh, se, se disent dans, dans le court laps de temps qui se passe après la signature, se disent ah oh, j'ai trop bien fait. Et donc ça c'est c'est vraiment travailler ce protocole là d'après vente qui, qui est qui est essentiel. Travailler cet onboarding, vraiment les régaler quoi. Et le deuxième point d'activation c'est quand tu commences à leur apporter un premier résultat différenciant pour leur boîte, quand tu leur amènes le premier vrai impact pour leur boîte, pour leur business. Dans le cas d'une expertise comptable, par exemple, ça va être la première fois que tu leur évites un gros problème administratif ou ça va être la première fois que tu résous un, un, une problématique administrative ou comptable pour eux. Et en fait, une fois que tu as compris ça, bah, ta problématique, ça va être de maximiser ces deux points le plus possible. Comment est-ce que je peux leur offrir l'onboarding le plus fou possible qui soit, soit, euh, soit vraiment mais ravis quoi et comment est-ce que je peux faire en sorte de le plus rapidement possible leur apporter un vrai effet Et en fait, cette activation, elle est essentielle parce qu'elle va euh, elle va avoir un impact sur les autres piliers qui sont la rétention. Plus l'activation va être forte, plus ton client va rester longtemps. Il y a une vraie causalité, en fait, une vraie linéarité entre les deux. Donc, plus ton activation est forte, plus ton client va être en mode « aha, waouh !» C'est de la folie. Et plus derrière, il va être enclin à rester longtemps. Et cette rétention, bah déjà, elle va te permettre d'assainir tes finances et tes revenus parce que, bah, le client reste, donc les prochains clients que tu vas closer vont venir s'ajouter à tes revenus déjà existants. Donc, c'est là que tu peux bâtir une grosse boîte. C'est vraiment le le recurring qui est essentiel. Et deuxièmement, une forte rétention va être très corrélée à une satisfaction client et donc à la propension de tes clients existants à en parler autour d'eux. Et donc là, on parle de la recommandation. Et donc, la rétention, c'est vraiment essentiel. Pourquoi Parce que ben tu vas transformer tes clients en en ambassadeurs et et ces ambassadeurs-là vont attirer eux-mêmes des clients. Et c'est là que tu vois que, mettons que tu t'es un, un ratio de 1 à 2, c'est-à-dire que tu, tu fais l'acquisition toi-même proactivement d'un client que tu vas payer pour, parce que tu as toujours des coûts d'acquisition associés. Mettons que ce client-là, que tous ces clients-là que tu achètes volontairement, de façon intentionnelle, t'en ramènent un autre. D'accord Donc, t'en achètes un, il t'en ramène un. Et ben ton coût d'acquisition, automatiquement, déjà, ça boucle, tu vois, mais automatiquement, il est divisé par deux. Et donc, et, et, et tout ça, en fait, c'est la résultance de ces quatre autres leviers, euh, trois autres leviers sur lesquels tu as travaillé au préalable. Donc, c'est là que tu vois que tout ça, c'est un système complexe dont les leviers se nourrissent les uns les autres et sur lesquels tu dois travailler en intégralité. C'est le travail du growth, en fait. C'est déjà d'identifier ces leviers et ensuite de, d'expérimenter avec une méthode scientifique, tu vois, de dresser des hypothèses, d'exécuter dessus euh, pour faire en sorte de les optimiser le plus possible. Et donc, c'est vraiment un travail transverse où tu vas mettre à disposition, tu vas faire travailler le, le market les sales, le produit autour d'une seule et même table pour trouver des
0: solutions euh, concrètes à ces problématiques-là. C'est génial. Beaucoup de valeur, euh, Trop bien. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce que voilà, là, maintenant, tu as une espèce de, de, de résultat où euh, tout ce qu'on a dit par le passé dans le cadre de cet épisode, tout prend du sens aussi tu vois, il euh, faut être dans l'air du temps, analyser ses compétences, faire son réseau, regarder sa courbe d'apprentissage. Après, tu vas i- identifier euh, qu'est-ce qu'ont besoin tes clients, ça va être quoi ton positionnement, ton branding, ta distribution. Tu vas être visible sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Tout ça va, va se nourrir au fur et à mesure. Je pourrais approfondir encore sur le growth c'est encore euh, d'autres choses à dire. Mais
1: avant même de parler technicité, d'outils, d'automatisation, etc. Là, on est sur la partie plus ingénierie en fait, de, du growth, qui, qui est une partie euh, non négligeable. Hein. Un peu moins dans le cadre, de, dans le cadre d'un, d'un cabinet d'experts comptables, mais c'est non négligeable. C'est vraiment cet aspect-là méthodologique qui est essentiel. Et ensuite, on arrive, tu veux, qu'on passe au dernier pilier. Yes, exact. Et là, on arrive, au, bah, du coup, on arrive au système. Le système, c'est quoi C'est un petit peu ce qui englobe tout. Donc, c'est le, le système, c'est entrepreneurial. Donc, le système, c'est le diminutif. C'est, c'est quoi c'est très simple, c'est un petit peu comme le euh, système d'exploitation qui permet à ta boîte de tourner, tu vois, enfin à ton ordinateur de tourner. Donc, les quatre briques qu'on a vues précédemment, c'est un petit peu le hardware, donc c'est un petit peu l'ordinateur en dur, tu vois. Et euh, donc, c'est ton Mac, c'est ton MacBook Pro. Et le système d'exploitation, c'est euh, le système entrepreneurial, c'est, c'est le, l'OS qui tourne dessus qui te permet de faire des choses sur ton ordi et, et juste que ça s'allume, quoi. Donc, ce système, c'est quoi C'est la rencontre entre trois éléments. Premièrement, c'est ta culture. Donc, c'est ta vision, ta mission, ta raison d'être. Donc, ta vision, c'est quoi C'est ce que tu veux faire de ta boîte dans une échelle de temps donné. Okay. Donc, euh, ce que tu veux faire de ta boîte dans 10 ans. Euh, ok. Bah, Tu veux être le leader de l'expertise comptable pour les TPE. Ok. Les TPE de moins de 10 personnes. Tu as cette vision-là. Euh, tu aussi, tu peux accompagner ça d'une vision asymptotique. C'est quoi C'est la vision que tu pourras jamais vraiment atteindre, mais qui te drive. Tu vois, c'est un peu ton étoile du berger. Donc ça pourrait être, par exemple, mon objectif, c'est qu'il n'y euh, ait plus une seule boîte qui euh, perde de l'argent à cause d'un problème administratif ou comptable, jamais ever. C'est annihiler le manque à gagner à cause de la comptabilité et de la gestion. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est ta vision asymptotique. Ensuite, tu as ta mission. Ta mission, c'est quoi C'est ce que tu fais mieux que les autres, ce qui te différencie, ce que tu dois continuer de faire mieux que les autres. Bah Nous, on est experts auprès des TPE, on sera toujours à la pointe au niveau des problématiques de comptabilité de gestion pour les TPE. Toujours à la pointe. Et après, ta raison d'être, c'est quoi? C'est l'impact que tu veux avoir sur, sur le monde. Comment tu veux, en quoi tu veux le transformer? C'est quoi ta, comment tu conçois ton monde idéal? Ma raison d'être, c'est de bâtir un monde où les boîtes ne pâtissent plus de leur gestion. Tu ajoutes à ça des valeurs et des heuristiques donc tes valeurs c'est quoi c'est, c'est vraiment les valeurs clivantes qui t'animent en interne donc ça c'est propre à chacun mais vraiment l'idéal c'est d'avoir un système de valeurs de 3 à 5 valeurs qui se nourrissent les unes les autres d'accompagner ça d'heuristiques donc de règles que chacun doit respecter en interne et le dernier point là tu vois il y a, y a deux points à la culture il y a la culture exogène tu vois donc tout ce qui va porter à l'extérieur donc mission, vision, raison d'être parce que tu vas faire pour le monde et après bah, tu as ta culture interne donc là on a vu les valeurs et les heuristiques et c'est là qu'on bascule sur la partie people. Et people, c'est quoi C'est ton recrutement, ton management. Maintenant, comment est-ce que tu fais en sorte que cette boîte, ces piliers-là, tu les peuples avec les bonnes personnes et qu'ils soient, soient les bonnes personnes au bon endroit et les faire monter en compétences Donc, c'est toute la partie... Euh, moi, je déteste le terme RH, mais euh, toute la partie, bah, justement, recrutement et gestion de ces euh, talents-là. Et, et ça, c'est un pan essentiel de la de la boîte. Et là, si tu as un système comme ça qui tourne bien, eh ben tu es bien, quoi.
0: J'aimerais connaître un peu euh, un client qui vient chez euh, Skelesia est-ce que tu auras un cas d'usage à, à, nous, à nous raconter euh, Un truc un peu marquant et quels sont les résultats que vous avez pu obtenir pour un client grâce à cette méthodologie que vous avez apportée ou adoptée pour lui
1: Je vais te prendre l'exemple d'un client que moi j'ai accompagné à l'époque. En plus, je vais être honnête avec toi, euh, c'était sur une version, euh, vraiment sur une, une version zéro de l'advisory telle qu'on l'a aujourd'hui. Là, on, on, a, on s'apprête à, 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 à avoir une logique produit. donc C'est du service, mais on a vraiment une logique produit. On pense à vraiment comment on produit. Et là, on s'apprête à euh, réaliser la V3. Donc, pour dire qu'il y a eu du, du travail en chemin. Mais, euh, mais en gros, ce client est venu nous voir. C'est moi qui l'ai pris en charge. C'était pas prévu. Il euh, y a, c'était il y, y a près un an. Il est venu nous voir. C'est un, un des trois plus gros acteurs en France de euh, la robinetterie premium et, euh, et leur produit phare, c'est un carré de douche à l'italienne. J'y connais rien du tout, rien du tout, vraiment, degré zéro. Donc, pour dire que déjà, ça s'applique à n'importe quelle typologie de boîte. On peut travailler avec n'importe quelle typologie de boîte de par ces modèles-là. Et, et nous, on apporte l'expertise métier, eux apportent l'expertise contextuelle. Donc, première chose, j'ai discuté avec, euh, avec le dirigeant. Donc, euh, nous, on aime bien bosser avec le dirigeant, ou en tout cas avec des gens qui ont la main mise pour prendre les vraies décisions, d'accord euh, nous ça, ça nous va pas quand euh, la personne enfin tu vois quand linter nous dit ah ouais mais du coup faut que je vois au-dessus parce que non, nous on veut discuter avec les gens qui prennent les décisions à l'instant T et qui euh, en réfèrent à personne. Alors, j'ai passé euh, du temps avec le CEO qui s'occupait des sujets en question donc c'était cool et il est venu me voir en me disant ouais euh, alors moi, moi j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, moi je sais que ma problématique aujourd'hui, j'ai déjà des clients existants, moi je veux accélérer, d'accord donc j'ai déjà un product market fit, mon produit a déjà rencontré son marché ça se passe bien. On n'est pas du tout en galère, mais je veux accélérer, quoi. Et je veux pérenniser tout ça. Et, et moi, je sais que ma problématique, c'est LinkedIn. Il faut que je sois présent sur LinkedIn, etc. Donc, on travaille un petit peu, on analyse, je regarde ce qu'il a fait déjà, etc. Et en fait, en même temps, je me faisais, euh, je me faisais ce qu'on appelle une mind map. Donc, je faisais une, une arborescence des différentes problématiques, de comment elles s'articulaient entre elles et de comment on devait les prioriser pour, pour résoudre son problème. Et donc, au bout d'une heure, une heure et demie de discussion, je dis, écoute, Là, là, ce que tu me dis, je ne le rejoins pas trop. Euh, ça me va pas. Euh, ta problématique aujourd'hui, c'est pas LinkedIn. On, on va faire des tests sur LinkedIn, mais, euh, mais je peux t'assurer que de mon expérience, de ce qu'on a fait pour les, nos autres clients, etc., c'est pas sur LinkedIn que tu vas avoir le plus gros de tes résultats, en tout cas d'un point de vue contenu. Euh, par contre, tu m'as dit que tu faisais déjà de la prospection de ton côté. Donc là, c'est vraiment une problématique euh, de distribution dans son cas. Tu m'as dit que tu faisais déjà des choses. Les stats que tu m'as dit... T'as l'air d'être est satisfait, mais je peux t'assurer qu'en, qu'en bossant ensemble, on peut faire fois trois là-dessus. Il m'a dit écoute, j'ai suivi des formations dans tous les sens, je me suis fait accompagner. Franchement, j'ai envie de te croire. Si y arrives, franchement, bravo. Genre en gros, tu n'y arriveras pas. quoi. On a passé cinq heures ensemble. On a revu, donc on, on, on vraiment cinq heures. Et c'est marrant parce qu'il m'a, il m'a envoyé un petit feedback ce matin avec les résultats. Donc je, je les ai sous les yeux, si tu veux, je pourrais te le dire. Mais on a passé cinq heures ensemble. On a revu l'intégralité de sa stratégie Outbound, donc de prospection. On a vu comment aller travailler d'autres audiences. On a revu la façon dont il a bossé ses, son message. On a retravaillé aussi son message, donc les éléments de langage qu'il utilise. On a travaillé aussi comment transmettre tout ça. À la fin, bah, ces, taux, euh, ces, ces taux d'ouverture, ces taux de réponse ont explosé. Et donc là, il m'a envoyé tout à l'heure que euh, en cinq heures passées ensemble, il a signé euh, 66 clients, nos clients dont trois grands comptes, et que ça équivaut à un, un chiffre d'affaires cumulé de plus de 900 000 euros en cinq heures passées ensemble. Et pourquoi Parce que chez Skeleza, nous, on ne travaille pas sur une petite composante, on, on audite la boîte, ce qui fait qu'avec notre méthodologie aujourd'hui, un business stratégique c'est nous, est capable en deux heures de sortir une arborescence, comme je te l'ai dit, où les problématiques sont identifiées, structurées et priorisées. Et après, on est capable de mettre les bons experts, on a un réseau de plus de, je crois, 150 experts euh, métiers, donc des top freelances, des top exécutifs dans des, dans des grosses boîtes, dans des grosses startups, euh, qui vont accompagner le client pour lui permettre de combler les trous dans la raquette en question. Donc, on on réalise une une roadmap, un plan d'action, un plan de transformation sur six mois avec les problématiques articulées entre elles qui sont priorisées. Donc, par exemple, je sais pas, le client doit affiner son branding, il doit mettre en place un process de recrutement, il doit mettre en place une stratégie ads, par exemple, il doit retravailler sa stratégie de vente. Et ben, on va mettre en place les bons experts qui vont se relayer avec à chaque fois un objectif clair. Par exemple, l'expert euh, RH, il va avoir quatre semaines, pas une de plus, pour faire en sorte que le client à la fin, il sache où aller trouver ses talents et comment les recruter. Idem pour la stratégie euh, la stratégie sales. Il a quatre semaines pour mettre en place un CRM, mettre en place un système de double écoute, mettre en place un script de vente et faire en sorte que le client à la fin soit autonome et puisse dérouler. Et les résultats sont juste dingues parce qu'en fait, on résout le, on, on résout à la fois le problème à la racine, donc au niveau des compétences, et on travaille de façon systémique pour que les problèmes, même si on leur trouve des solutions, ne soient pas isolés et, euh, et que ça soit pas, comme, on, on voit le cas dans, comme c'est le cas dans beaucoup d'agences, des coups d'épée dans l'eau, parce que tu n'as pas résolu le problème dans son ensemble. Quoi. Ça veut
0: dire que quand, quand le client il arrive et il dit « voilà, moi c'est... je crois que ça, c'est mon problème euh, », toi, tu vas lui poser beaucoup de questions sur l'ensemble de ton process qu'on a descendu ensemble. Tu vas identifier les, les points sur lesquels toi tu peux travailler à apporter de la valeur ensuite tu vas décliner tout ça en plan d'action concret avec des ressources en face donc des gens des experts et qui c'est qui doit faire le job vous le faites pour lui les experts le font pour lui
1: c'est le client ok il y a deux typologies de travail avec, euh, pendant, ce, pendant cette période là c'est un travail one to one donc c'est, euh, c'est des appels où là l'expert on lui donne un objectif donc je te l'ai dit hein, je te donne des exemples et l'expert ensuite s'organise comme il veut il a un appel par semaine avec le client pour gérer les points chauds donc vraiment faire avec lui les, euh, régler les problématiques avec lui régler vraiment les composantes vraiment périlleuses on va dire vraiment complexes de la problématique en question du projet en question et ça accompagne d'un travail asynchrone où là le client bah, doit faire un peu les devoirs que ses devoirs doit faire un petit peu ce qui lui a été euh, indiqué par le, le l'expert et il y a tout un travail asynchrone qui se fait on a une communauté tu vois on a un slack etc donc il, il communique en asynchrone et, euh, et c'est comme ça que ça avance tu vois pour te dire en fait l'analogie pour que tu comprennes on se définit comme un copilote en sens où on, on, on est comme des coachs sportifs pour les boîtes Tu vas avoir ton coach sportif, tu lui dis, OK, j'aimerais me muscler, j'aimerais perdre mon gras au niveau du ventre, par exemple, n'importe quoi. Donc, il va t'écouter. Et puis là, il va dire, OK, ta problématique à toi, c'est ça. Mais moi, je peux t'assurer que ton problème aujourd'hui, c'est que ta bedaine, c'est déjà parce que tu bois trop d'alcool, par exemple, parce que euh, t'as pas un, ton lifestyle est problématique. Donc, on va on va corriger ton sommeil, ton hygiène de vie au niveau du sommeil, on va corriger ton hygiène de vie, on on va corriger ta diète. Aussi parce que tu as un mauvais maintien, donc on va bosser ta ceinture scapulaire, on va te muscler le haut du dos par exemple pour que tu sois mieux maintenu, etc. On va bosser ton gainage et on va te faire un programme aux oignons. Donc là, le coach va travailler en fonction de tes problématiques, va comprendre, si c'est un bon coach, ce qui n'est pas souvent le cas, les interconnexions entre tes différentes problématiques et et, et revenir à la racine des problèmes. Et ensuite, il va te faire un plan d'action, un plan de transformation cohérent sur une échelle de temps suffisante et après bah, c'est à toi d'exécuter quoi. donc le coach il sera là en suivi il viendra potentiellement avec toi en salle mais c'est toi qui feras les exercices et, et ce qu'on dit souvent c'est qu'une agence sous-trait à une agence des, des, des éléments aussi essentiels que ce que tu vas retrouver dans les cinq piliers c'est exactement comme faire appel à un coach sportif et le payer pour qu'il fasse ton programme à ta place ça n'a aucun sens et pour l'avoir fait pour nous pour l'avoir fait pour en freelance perso et, et mon cofondateur aussi pour d'autres boîtes les résultats sont juste fous et on a rencontré systématiquement les mêmes problèmes dans les autres boîtes. Et les seuls moments, les, les seules euh, occurrences dans lesquelles ça fonctionne bien, c'est quand la boîte délègue une thématique qu'elle maîtrise déjà, qu'elle connaît déjà, euh, ou alors qui est tellement nichée, tellement complexe, euh, par exemple l'expertise comptable, que là ça fait sens. Mais par exemple une boîte euh, qui a euh, qui a absolument jamais, qui n'y connaît rien en acquisition, qui ne sait pas comment fonctionne le marketing, qui ne sait pas comment faire une bonne pub en ligne, qui n'a jamais eu des résultats dessus, là c'est vraiment un coup de poker de faire appel à une agence pour s'en occuper. Alors que si tu as déjà éprouvé le truc, que tu as déjà atteint le 0-1 en autonomie, que tu génères déjà des résultats sur ce pilier-là, et ben là, tu auras beaucoup plus de chances de déléguer le, cho- la, le truc de la bonne manière. Et là, c'est un choix qui se présente à un moment. Mais nous, déjà, on, f- on permet au client d'atteindre le 0 à 1 et ensuite de se poser la question de qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce qu'il veut internaliser Ça, c'est ce qu'on lui recommande. Ou est-ce qu'il veut le déléguer euh, en, en externe On lui recommande moins, mais dans certains
0: contextes, ça peut être intéressant. C'est assez marrant parce que quand tu es entrepreneur tu peux te dire, ouais, je n'ai pas le temps, tu vois. Purée, moi, je vais pas commencer à me taper euh, euh, des postings ding ou à faire de la distribution, <rire> ou, tu vois, ou pas. Il doit y avoir une espèce de friction, tu vois. En même temps, si tu l'as pas fait, c'est impossible de challenger une boîte quand tu sais pas ce que, ce que ça veut dire derrière. Donc, en fait, forcément, si tu le sous-traites à quelqu'un, soit ils sont vraiment incroyables, mais globalement, tes résultats, ils seront moins bons parce que tu ne seras même pas où, où est-ce que tu dois taper pour... Euh, pour faire progresser le sujet que es en train de travailler. En fait, toi, tu, c'est ça qu'en fait quand tu me parlais tout à l'heure, j'avais vraiment l'idée en tête ouais, en fait je fais du coaching, quoi. C'est ouais, vous êtes coach, quoi. Alors, ouais, vous prenez le le mec, je vais te donner la méthode pour que tu puisses le faire. De 0 à 1, je vais t'aider à faire les dix premiers abdos et euh, et après, bah ça va être toi de de dérouler ou ou de, d'acheter une machine pour en faire 20 ou j'en sais rien, quoi. Exactement. Et on a industrialisé ça en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on a on a un process qui
1: nous permet tous les mois et c'est ce qu'on fait depuis le début euh, le début d'un une, 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 entre une dizaine et une vingtaine de clients, nouveaux clients tous les mois. Et ça se passe super bien.
0: Si un client, il veut passer par Skelésia, combien ça coûte? Comment ça, comment le, comment ça marche? C'est quoi un peu le business model? Est-ce que c'est, c'est des fees? On paye 10K, 15K, 3000 euros, c'est un abonnement. C'est quoi l'idée? Ouais, tu payes ton plan de transformation. C'est corrélé à l'intensité qu'on y met. Euh, en
1: fait, le, l'intensité qu'on y met, c'est quoi? C'est le nombre de, de chantiers en parallèle. Donc, ça va de 1 à 4 chantiers. Tu payes ton plan de transformation sur, un, sur 6 à 12 mois, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que souvent, c'est tout le charme aussi, c'est toute la romantique de la création de boîtes et de l'entrepreneuriat, c'est que, bah, tu te rends vite compte que quand tu résous des problèmes, et ben, tu en crées d'autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bah, nous, on est, on capitalise vraiment sur la relation avec les clients. Pourquoi? Parce que, tu vois, chez nous, c'est, c'est toujours les mêmes advisory ops, les mêmes chefs de projet qui suivent nos clients sur la durée, etc. Pourquoi? Parce que, relation long terme, et parce que, on sait que de toute façon, je donne un exemple très bête, hein, mais par exemple, ce, ce client-là pour lequel j'ai, j'ai travaillé, euh, pour lequel on l'a signé, 66 clients, etc., eh ben, très content. OK, il a explosé, euh, il signe 66 clients, il a euh, 900 000 euros de chiffre d'affaires en plus, etc. Mais maintenant, comment est-ce qu'il fournit tout ça Donc, il a des problèmes de supply chain, il a des problèmes de delivery. En détruisant un problème, destruction créatrice, tu en crées un nouveau. Tu en crées même plusieurs nouveaux, parce que maintenant, euh, tout ça, il faut le produire. Mais il faut derrière s'assurer de la satisfaction client. Donc, il y a un problème d'account management. Et nous, on est là, parce qu'on était là au préalable, on est là bien, bien positionné pour l'aider à résoudre ces problématiques. Donc, tu capitalises. Et donc, il y a un effet cumulé. Donc, plus tu travailles avec nous de par ce modèle, plus c'est rentable pour toi. Parce que plus on est armé, plus on est expert sur ton propre business pour t'aider à avancer. Pour moi, c'est, euh, c'est pas audible pour nous. Un entrepreneur qui nous dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps... Si tu détricotes le truc, ça va être, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que je suis mal organisé. Parce que j'ai aucune notion de mes priorités. Un entrepreneur qui te dit, j'ai pas le temps de travailler mon marketing, j'ai pas le temps de travailler sur un de ces cinq piliers. Pour nous, c'est extrêmement problématique, quoi. C'est extrêmement problématique. Euh, ce serait comme de dire, euh, j'ai, euh, j'ai envie de devenir la personne la plus musclée au monde, mais euh, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de dormir. Euh, correctement. Non. Non. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Quand t'es entrepreneur, t'es seul dans ton navire et ta responsabilité, c'est de faire en sorte que ces cinq piliers tournent le mieux possible. Et tant que tu t'assures que ça tourne pas correctement, eh ben, tu peux pas consacrer ton temps à autre chose. C'est pas possible. Et donc, c'est à toi de savoir si tu veux être entrepreneur, tu veux bâtir un système puissant qui tourne bien, ou est-ce que tu es un artisan Auquel cas, bah oui, tu peux rester expert comptable, faire de l'expertise comptable pour tes clients, mais à partir de là, faut être prêt à évoluer constamment dans un seuil de performance, dans un seuil de croissance que tu pourras pas dépasser quoi donc à un moment donné il faut faire ce shift accepter qu'à un moment donné un entrepreneur c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis qui trouve des solutions après t'as la solution de faire ou t'as la solution de recruter quelqu'un de faire détoffer ton équipe ou alors de faire monter en compétence les gens en interne pour pour qu'ils soient en mesure de s'en occuper à ta place mais déjà il faut le comprendre la comprendre cette problématique donc il faut l'avoir éprouvé toi-même et si jamais tu sais pas comment t'entourer et ben là tu as un problème qui est fondamental dans ta boîte c'est que tu ne sais pas vendre, c'est-à-dire que tu ne sais pas vendre ton projet, tu ne sais pas recruter. Le recrutement, c'est de la vente c'est de la vente en interne. Donc, tu as un problème de, de vente, tu as un problème commercial parce que tu ne sais pas vendre ton projet à des gens pour qu'ils aient envie de te rejoindre. Tu vois qu'on en revient toujours à des compétences et à des lacunes. Un entrepreneur qui me dit « j'ai pas le temps », pour nous, c'est pas recevable et, et, et c'est toujours corrélé à un manque de compétences. Pour nous, c'est, 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 c'est les clients avec lesquels on préfère travailler parce que c'est là que tu t'as... Que quand ils, quand ils sont coachables en fait, quand ils acceptent de jouer notre jeu, c'est pour ces clients-là que t'as les qu'on, qu'on a le meilleur résultat. Parce que c'est là que tu te rends compte que t'as cette, c'est as toujours ces points bloquants en fait sont vraiment des valves qui empêchent la croissance de se faire. Et à partir du moment où tu fais péter ces valves-là, c'est là que ça explose. Parce que c'est souvent des gens qui sont très experts, qui sont très bons dans certains domaines, mais
0: qui sont limités par vraiment des compétences clés qu'ils n'ont pas pris le temps de développer. Comment tu recrutes tes équipes justement Parce que là, vous, y a, y a, vous pouvez avoir plusieurs industries différentes qui arrivent. Qui sont les chefs de projet chez Skelezia D'où ils viennent on, on a mis en place des scorecards et
1: tout pour recruter. On n'a pas de profil type. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens dans la boîte travaillent main dans la main. Donc, en fait, on a recruté quelqu'un qui avait... Euh, là, aujourd'hui, on a, qui, euh, on a trois advisory ops bientôt un quatrième. On a créé un peu une stratégie, enfin, une, une équipe Avengers, quoi, tu vois. Euh, les, les quatre fantastiques. <rire> trois fantastiques pour l'instant. Mais premièrement, bah, quelqu'un qui avait plus cette appétence-là, business, marketing, growth, etc., euh, quelqu'un du customer success, quelqu'un avec un profil un petit peu transverse. L'objectif c'est de mettre en place vraiment un système. C'est avec eux qu'on qu'on bâtit le truc. Christian travaille vraiment main dans la main avec eux pour bâtir la stratégie advisory ops, le process advisory ops le plus qualitatif possible pour justement cette activation, cette rétention. Parce que c'est eux qui sont qui s'occupent de toute la prévente en fait avec le client, de toute la partie delivery quoi. Et euh, donc le, leur profil c'est chez nous c'est on regarde vraiment les compétences au niveau déjà des connaissances business, de la capacité d'apprentissage euh, parce qu'il y a une capacité d'apprentissage globale. D'accord Parce que le, l'advisory apps doit très très vite capitaliser sur ses, euh, sur ses accompagnements clients euh, et, et étoffer son prisme, en fait, et capacité à vite apprendre sur son client, sur les nouveaux clients, sur leurs problématiques, etc., pour faire en sorte de prendre les bonnes décisions. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un sens relationnel aussi, parce qu'il passe beaucoup de temps avec les clients, et donc quelqu'un qui a de l'empathie, qui a un sens de la psychologie, etc. Donc c'est un profil euh, un petit peu particulier. On les fait très, très bien mon temps en compétences. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en interne sur les différents playbooks, sur les, euh, sur les, euh, les process de, de formation en interne, euh, pour euh, les acclimater aussi à cette méthodologie-là et à cette approche-là.
0: Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui est-ce que, tu, est-ce que tu prends du plaisir dans ton, dans ton job d'entrepreneur aujourd'hui
1: bah, Je te disais au début de l'échange que, tu sais, j'ai, <rire> j'ai cette, euh, vraiment cette logique en flux. Franchement, je me force un petit peu, tu vois, parce que, euh, je me force à célébrer les victoires un petit peu, mais j'ai du mal, ça ne vient pas naturellement parce que je, vu que je suis dans le, cette logique-là, je suis sans arrêt en train de me dire ok, mais là, là, on en est là aujourd'hui, mais moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on en sera dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Donc, je suis j'ai cette tendance à, 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 à rarement me satisfaire de, du moment présent, et c'est pour ça que la semaine dernière, notre directeur commercial est, est rentré au, au capital, et c'est la première fois qu'on se voyait, parce qu'on est, on est tous en remote. La première fois qu'on se voyait, je suis descendu à, à Montpellier, là où il est. Et, et, je me suis forcé, là, à acheter le champagne et tout, euh, et à sabrer le champagne avec lui et pour, mais ça m- ça m'est pas venu, na- ça me vient pas naturellement, en fait. Et c'est lui-même qui m'a dit, ah, la veille, ah, mais attends, t'as... c'est la première fois qu'on se voit depuis qu'on a signé et tout, c'est trop bien. Hein. Je me suis dit, putain, mais, mais l'abruti fini, quoi, j'ai même pas tilté. Pourquoi est-ce que je suis pas dans cette logique-là
0: de célébration et je sais que c'est un problème? Super, Benoît. Est-ce que tu as un message de fin, euh, à donner aux auditeurs ou un conseil? C'est compliqué de donner un conseil parce que nous on travaille
1: sur des systèmes etc. Euh, mais voilà, je me permettrais pas de donner un conseil à quelqu'un euh, quand on est à un ou deux à, à titre perso, hein, à un ou deux crans. Tu vois, il y a la théorie sur laquelle on travaille nous, tu as les systèmes. mais Après, tu as la pratique. Je m'estime pas expert international l'entrepreneuriat. Mais ce que je peux donner, c'est un conseil à la personne que j'étais il y, a, euh, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans quand je me suis euh, quand je me suis lancé. Voilà, parce que là, je suis légitime du coup à me donner des conseils. C'est euh, cherche à progresser le plus possible, reste reste euh, boulimiquement curieux et surtout euh, mis sur tes forces plutôt que d'essayer de corriger tes faiblesses. Perds pas de temps euh, sur tes faiblesses, délègue-les ou trouve quelqu'un. Apprends à t'entourer le plus vite possible. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Vraiment l'écosystème, le réseau, c'est c'est de la, la folie à quel point ça s'accumule. Ça c'est, c'est 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 vraiment sous côté. Tes compétences dures, vraiment euh, bosse-les. Apprends à marketer, apprends et une vision transverse de ce qui fait une boîte quoi. Et surtout et ça ça a été un, un gros défaut pour moi, c'est euh, Cherche pas à bosser 80 heures. Détruis ce paradigme-là de la productivité. Profite de, la, de celui de l'efficacité. Cherche pas à faire le plus de tâches possible dans ta journée. Cherche pas à, à finir euh, toutes tes journées explosées, euh, les yeux explosés parce que t'as passé ta journée devant l'écran ou au téléphone. À accumuler les tâches dans tous les sens. Apprends à devenir suffisamment sharp pour identifier les tâches essentielles sur lesquelles te concentrer et assainir tes journées. Quoi. Donc, cherche pas à en faire plus, cherche à faire mieux parce que moi ça m'a posé beaucoup de problèmes et je sais que ça en cause
0: ça en cause à, à beaucoup beaucoup de monde aussi. Donc vraiment efficacité plutôt que productivité, ça fait toute la différence. Merci beaucoup Benoît. Du coup, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire Bah ça m'arrive de publier deux trois trucs de temps en temps sur LinkedIn donc euh, deux trois ouais. Deux trois bah deux trois
1: par <rire> par par, semaine. par jour. <rire> donc sur LinkedIn avec grand plaisir. Sur notre site aussi, vous pouvez voir. Alors, on a on a beaucoup beaucoup de contenu. On a une plateforme en ligne avec des cours, etc. Enfin, euh, vous, vous, allez sur le site ou sur mon profil, vous verrez. Euh, si vous voulez du contenu, vous en avez plein. Euh, vous pouvez me faire un coucou aussi sur euh, par mail, Benoît at et le même suffixe. C'est le suffixe, c'est, c'est notre site, quoi. Donc skelesia.co.
0: Ce sera un plaisir de vous répondre. Yes, surtout si vous venez du podcast Les des chiffres. Faites un petit coucou à, à, à Benoît et n'oubliez pas le podcast euh, Les Jeunes Branches. Franchement, c'est trop cool. Disponible sur toutes les plateformes Apple Podcast. Moi, j'écoute ça régulièrement. J'ai des bonnes masterclass. Et donc, euh, c'est aussi euh, ce podcast que j'ai écouté qui m'a donné euh, l'idée de faire ce podcast avec toi. Tu vois, oh, je me dis, purée c'est trop cool cette masterclass. C'est vraiment bien. Trop bien. Merci pour tout en tout cas, Benoît, pour ta venue ici. Ah,
1: merci à toi. J'espère que vous avez appris deux trois trucs quand même parce qu'on vous a tenu la jambe pendant. 1h40 là avec le montage je pense ça va faire 1h30 et et
0: on se dit à très vite super merci allez salut à tous salut ciao merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé je voulais vous partager quelque chose ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre, c'est soit de le partager, autour de votre réseau, soit de mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes, c'est pour moi le seul moyen de pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour que chacun puisse y retirer quelque chose de positif pour sa carrière personnelle et professionnelle. Sur ce, je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez des besoins pour pouvoir vous former aux meilleures compétences comptables et financières, rendez-vous sur le site internet chiffres.com on vous prépare à obtenir les meilleurs diplômes de la fière de l'expertise comptable. Et moi, pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À très vite pour le prochain épisode. Ciao